0: O André Vumasco Vitor?
1: eu
2: achei que eu era o último, aqui é Victor Andrade, General do Panda Eu sou o Eduardo Ed Shepherd, que sempre vai por último E oh. esse
0: podcast tá em outro castelo
2: <risos> Pode ser que a gente não grava
0: vocês podem ver, é, não, super é. bem ensaiado, né, com isso, todo mundo <risos> com scripts na mão Estamos aqui começando o aguardadíssimo podcast do Em Outro Castelo De prêmio de melhores e piores do ano de 2023 nos videogames Falo isso por quê? Porque vai ter também de filme, não, mentira, não vai não é, não vai ter de filme, não vai ter de anime. Até pode, mas não vai. É... Pessoal, tem mais delongas? Temos muitas coisas para falar hoje. Podemos começar?
2: Sim, senhor. Podemos sim. sim. Então vamos
0: para a primeira categoria, que é melhor jogo. Já falar melhor filme. É, pode começar. Pô,
2: pô, essa? Pô, pô. Pode, cara. Fique à vontade. Vai ah, lá.
0: Eu tenho uma boa introdução, mesmo porque é uma introdução que é importante, que, pelo que eu acho que vai acontecer com o resto do pessoal. O ano de 2023 foi um ano interessante para os videogames que foi um ano que teve lançamento de grandes RPGs, né? Como vocês viram, teve o lançamento do Final Fantasy XVI em junho e teve o lançamento que todo mundo ficou maluco, né? Que foi o Baldur's Gate 3. Uhum. Por isso... Por esse ano ser o ano do, do RPG, que meu jogo do ano é Octopath Traveler 2, né?
2: Muito Cara, bem, tô... boa, boa escolha, boa escolha. Né? Cara, Cara aí?
0: Octopath Traveler 2 é um jogo que me sugou completamente. É, o Octopath Traveler 1 é um jogo com uma boa ideia, que não é muito bem implementada. Assim, tu vê lá que o HD 3D, como é que é o nome? Pixel HD... Isso, hum. três. Sei lá, o nome da, da técnica deles é bonita. O jogo tinha um sistema de combate interessante, mas ele era muito desconjuntado. A ideia dos oito personagens não era tão bem implementada. E o Octopath Traveler 2 chegou e resolveu todos esses problemas. Ele adicionou muita coisa é, para deixar o que tinha de ruim no Octopath Traveler 1 melhor. As histórias ainda são oito histórias relativamente. É, independentes umas das outras Mas adiciona umas pequenas coisinhas Como conversa entre membros da do, Da party, que ainda são muito poucas Não esperem um Tails off. E um sistema de batalha delicioso, cara Delicioso agora com todo, Cada personagem, cada um dos oito personagens tem um job E tem outros jobs secretos Que tu pode achar pelo mundo Tu pode ter cada personagem com um, um job secundário Então tu consegue fazer builds tu, Cara, tu começa a pirar o cabeção de uma forma muito louca Tipos termos técnicos, né uhum. E... <risos> O, a parada é que o sistema de combate é muito rico. Tu tem, tu tem personagens, por exemplo, a mina que é a. A, a, é tipo a bestial assim, Ela é meio humana, meio fera Ela tem basicamente um enemy skill né? Que Ela, ela captura monstros e pode sair Eles sem usar SP, que é apelativo pra caralho Tipo, se tu quiser jogar com ela Pode sair pelo mundo capturando todos os monstros Pode ter acho que seis ao mesmo tempo Pra tentar fazer uma build massa Ou tu uhum. pode simplesmente ignorar ela e jogar com outros personagens E tem uma coisa interessante Que alguns personagens, é, é até muito louco Os personagens que eu achei a história mais sem graça São os personagens mais fortes
3: E os personagens
0: que <risos> têm a história mais interessante são os personagens personagem meio paia Tipo Eu cometi um erro Que não cometam Eu comecei o jogo Com Partitio Que é um personagem Que parece mais legal Porque ele é meio Faroeste e tal Só que ele é um mercador Que é uma profissão Meio bosta A história dele é legal É do caralho Só que ele não é muito bom No time E o primeiro que tu escolhe Você não pode tirar Então
2: Mas perdeu, um perdeu o playboy é.
0: é Pois é Não Tipo assim a, a habilidade dele Que eu mais uso É a habilidade que doa BPs pros outros BP é tipo ponto de ação Então ele tá lá Pra farmar e, e jogar pro, pro DPS ponto de ação, basicamente é isso que ele faz, né? Mas tudo bem, vai se adaptando. Bo, jogue com Samurai, se você for jogar o Top F 3, 2. E, e a parada é, ele tem tanta mecânicazinha tipo, dia e noite, tu pode roubar a personagem, tu pode é, pegar qualquer pessoa na, na rua e botar ela pra acompanhar a tua party, tu pode é, aprender skills das pessoas na rua... Tu pode roubar. Cara, tu pode matar. Matar não, mas tu pode fazer elas dormirem pra tu poder passar de um lugar, conversar, analisar. Cara, é muito rico, porque cada personagem, cada personagem tem duas skills. Uma skill de dia e uma skill de noite. É, que são skills de usar no mapa, não são skills de batalha.
3: Uhum.
0: Claro que tem umas repetidas, tipo, a que faz o cara entrar no teu grupo, tem uns quatro personagens que tem. Tipo, a Dancer, ela. ela faz um intrence, se não me engano. Que é tipo assim, ela. Ela seduz o cara para o cara entrar no grupo. O mercador paga para o cara entrar no grupo. O... E assim vai. Tem, tem variações da mesma. Mas ainda assim, é muito divertido. O mapa é gigantesco. É, o, o jogo é lindo. Puta que pariu. Toda vez que eu fico olhando assim, eu, caralho, que jogo bonito. Eu fico sonhando com a, a Square começar a pegar, seria que eles vão fazer um remake do, do Dragon Quest 3 né? nessa, nessa uhum, Sim. eles peguem, façam do 6 para com essa porra e façam o remake do Final Fantasy 6 logo, que vai ser maravilhoso Cara, o 6 parece que é, que, que é o que quebrou. eles têm
1: medo de refazer né bicho, teve uma época Mas, que eles não, fizeram me do 1, um, do 2, de... do 3, do 4, do 5 ah, não sei não
0: Pois é, mas aí antes tinha isso. Ah, não, acho que não tinha no 5, não. É
1: verdade.
0: Aí o 7 foi já, pelo menos. Então, porra, faz o 6, o 6 vai ficar lindo aqui. Aí, se eu for ousado, faz um Xenogeus, né, assim, né? E, e, e termina o, <risos> termina o jogo ali. dessa vez. É. <risos> Porra, sei lá, cara. Tipo, tanta coisa pra vocês fazerem, mas... Octopath Traveler, tipo assim, é o... Eu jogo todos os dias uma carga completa no meu Switch.
1: Olha só.
0: Tipo, é, é esse tipo de... Um, que é pouco, infelizmente, porque meu Switch tá com a bateria viciada. Dá, dá umas três horas, eu acho. Mas é tipo assim, todo dia antes de dormir, as três horinhas suaves. E é isso. Então, próximo quem gostaria?
1: Uh, eu, eu posso fazer um segue aí. Vai lá, Vitor. Porque eu não, não sei se vocês sabiam, mas 2023 foi um ótimo jogo pra, pra de RPGs e tal. Um Saiu é muita né? coisa boa. Ah... Uh e eu, eu acho que eu vou finalmente completar aqui um, um ciclo de algo que ia acontecer eventualmente e finalmente aconteceu uh, o meu jogo do ano é um jogo que eu acho que quase ninguém ouviu falar, é um jogo chamado In Stars and Time em
2: Estrelas em Tempo eu, eu acho que bastante gente ouviu falar
1: cara, eu não sei, porque assim, ele parece que é um jogo que quem gosta dele, gosta muito dele, mas quem não, quem não nunca ouviu falar, nunca ouviu falar mesmo, sabe? É um
0: jogo que eu vejo muito eu pouco acho pessoal falando eu que eu sobre. não ouvi falar, inclusive
1: então o que, que é. acontece com esse Stars and Time? Ele é um, um, um RPG de turno, né? Tipo como se fosse um RPG de RPG normal. E a história dele é que existe esse país, né? Nesse mundo meio de fantasia, que é Valgard, e um dia apareceu essa entidade chamada o Rei, que fazendo uso do, da a magia nesse mundo é, craft, eu vou chamar aqui de artes, usando um, um poder de arte pouco conhecido do que é do tempo, ele começa a congelar todo mundo nesse país no tempo pra ficar preso, pra ninguém poder se mexer, e aí uma pessoa consegue sobreviver ao ataque inicial dele e parte numa jornada pra derrotar ele e você não é essa pessoa, você é o quarto membro da party dessa pessoa você é o Sifrin, você é o, o ladino da equipe, e o jogo já começa meio que no final da história vocês já estão indo para a mansão onde ocorreu o ataque inicial para tentar derrotar esse rei e o negócio do jogo é que o Sifrin logo que eles entram no castelo ele é o ladino, né? então ele vai checar por armadilhas, e ele acaba não checando direito e ele morre e aí ele imediatamente volta pro dia anterior Que é quando o jogo começa Então ele é um jogo de viagem no tempo Ele tem esse esquema de você ter que ficar fazendo loops de Temporais Ele é um jogo bem simples assim uh, Ele tem dois lo locais assim O jogo inteiro Ele tem a cidadezinha que você começa E ele tem o, essa mansão Que é como se fosse a única dungeon do jogo Ele... Assim, Começando que o, o sistema de RPG dele eu, eu, acho, eu achei bem legal, que é o jeito que funciona as artes, né? Que seria a magia do, do jogo. Geralmente, a magia a gente vê o quê? Fogo, né? Fogo, água, vento, terra, né? No, aqui eles usam três, que seriam tipo as três artes que a maioria das pessoas aprendem, uma delas, que é pedra, papel e tesoura. Então, a maioria dos ataques é ou pedra, ou papel, ou tesoura. E os inimigos, o sprite dos inimigos geralmente. No desenho do Sprite, em algum ponto, vai ter ele fazendo um dos sinais com a mão. Então você tem que prestar atenção nisso e usar os ataques apropriados pra derrotar ele. E aí tem as fraquezas também, né? O, cada personagem tem o seu próprio, seu próprio tipo. Ele brinca e, um pouco. É,
0: uma coisa, é, faltou tu deixar claro pra quem tá ouvindo e não conhece que ele é um Undertale-like, né? Claramente. Então, é, tipo assim... Ah, assim, o visual dele é um Undertale em preto e branco. Pois é. Especialmente o o Tarunia, por causa do chapéuzinho do, do personagem. Essa
1: comparação existe, e eu acho que ao mesmo tempo que, é, que ela não vem do nada, eu, eu também não sei se ela é, é totalmente válida. Porque assim, de fato, como Undertale, o negócio desse jogo mesmo é que você começa a, a se aprofundar mais nos personagens, e meio que esse que é o... o Ponto real do jogo, né? Você conhecer os membros da sua equipe, você descobrir mais sobre eles, você descobrir mais sobre o próprio personagem principal, que aí eu acho que é uma grande diferença de Undertale, né? Em Undertale você joga basicamente com um, um recipiente vazio que você né, se coloca lá dentro, é um personagem que ele próprio teoricamente não tem uma, uma personalidade própria, aqui não, o Sifrin, que é o personagem principal, ele tem uma personalidade própria, ele é um personagem por si só que você vai conhecendo aos poucos junto com o resto da party, e você vai observando a, a, as interações entre eles, né, o relacionamento que, ele tem, uns, que eles têm uns com os outros. E aí, o ponto bom do jogo realmente é esse, a escrita é muito legal, os diálogos são muito divertidos, eu gosto de todos os membros da party, uh, eu acho que ele faz um bom trabalho na hora de desenvolver eles e a relação que, que eles têm entre si. Esse não vai ser um jogo para todo mundo, eu sinto que... Tem um, um tipo muito específico de pessoa que, que vai se identificar demais com o personagem principal. E essa pessoa sou eu. E é por isso que eu comecei a jogar ele eu não... Parei, tipo, eu virei o ano jogando esse jogo. Eu joguei ele por 40 horas. Eu praticamente não joguei outra coisa no, no meio. E eu tô pensando no jogo até hoje. Ele é um jogo muito cheio de, de coisinhas assim. Meio novamente, eu não, não quero, não queria trazer essa comparação porque eu acho ela meio injusta. Mas meio Undertale, ele é um jogo que ele é cheio de ceninhas que você pode perder se, se você Uh, quando você estiver jogando, ele é cheio de coisinha pequenininha, sabe? diálogozinho uhum. Porque ele vai colocando também uh, essa ideia do, do loop temporal. Vai aos poucos afetando o personagem principal. Então, no começo, ele tá meio otimista, sabe? Ele tá, porra, pode crer. Com esse poder, vai ser foda. Vai ser do caralho. Eu, eu posso salvar todo mundo. Eu posso ter certeza que nenhum dos meus amigos vai morrer né, nessa jornada. E aí, com o tempo, ele vai começando a a ficar incomodado, e o tempo não passa, e, caralho, eu quero meus amigos, eu não quero esses, essas cópias baratas que só repetem as, exatamente a mesma coisa a cada loop temporal, que eles não podem se desenvolver, a gente não pode ter uma conversa nova, sabe? É, é bem legal eu ver... Também, eu
0: também a explicação de por que, que os NPCs sempre falam a mesma coisa no... <risos> No, pois é, né? Na cidade.
1: Pois é, e, e é legal porque ele, ele vai fazendo brincadeirinha com isso, sabe? Ele vai tendo alterações pequenas nos diálogos assim com o tempo. E uma ferramenta que ele te dá logo no começo é que você consegue habilidade de. você Ele fala zone out, né? Você meio que para de prestar atenção. E fazendo isso, tu pode dar meio que um FF no, nas conversas, né? Tu pode passar rapidamente as conversas.
2: Poder da TDH.
1: Pois aí é, é até legal, porque tem uma animaçãozinha, tipo... Tá a conversa, ela... Tipo, tu não pula a conversa completa. A conversa só passa muito rápido. E tem uma animaçãozinha no canto que fica... Que é tipo o personagem principal... De olho fechado, assim, balançando a cabeça, sabe? Tipo, concordando. Uhum. Isso tipo, uhum,
2: uhum, uhum, é realmente o poder da TDAH.
1: É, total. E é, é foda, bicho. Esse jogo, ele tem umas paradas que eu não tenho certeza se é... Se ele tá só fazendo gaslighting comigo ou não. Porque ele, no comecinho do jogo a pessoa que te mostra se puder ela falar ó você vai passar as conversas rápido talvez mude uma coisinha ou outra ali né nada muito importante vai mudar se for mudar vai parar automaticamente nessa né? essa passagem rápida de diálogo mas ei se passar algo importante é só você dar um outro loop que vai ficar tudo bem ninguém vai conseguir ficar chateado com você por muito tempo porque eles não vão lembrar é uhum. tipo o filha da
0: puta. Até ter o um dia perfeito, com todas as conversas corretas?
1: Então, e aí ele entra nisso um pouco, ele entra um pouco nesse sentido, o personagem principal... Com... Desculpa, eu vou dar spoiler, porque eu acho que... Ah, eu não gosto, mas eu acho que é o melhor jeito que eu tenho de, de justificar, entre aspas, a minha escolha, não que eu acho que eu preciso justificar. Mas ele vai aos poucos e sabe se questionando sobre esse tipo de coisa, se tipo, ele não tá sendo uh, manipulativo fazendo esse tipo de coisa, sabe, o personagem, ele começa a se perguntar isso e tipo, porra, mas é certo o que eu estou fazendo, porque eles não sabem que eu estou voltando no tempo, mas sabendo tudo que eu, que eu aprendi sobre eles nessas meus muitos loops, eu tô fazendo, entre aspas, as escolhas corretas. Isso não é uma manipulação? Será que eu tô sendo escroto?
2: E os seus amigos continuam <risos> repetindo a mesma frase o tempo todo, porque o da Cidade ainda é Boysby. <risos> Fica aí pra quem, pra quem souber de onde é isso.
1: E aí um, um, um mini spoiler, mas tipo, eu com 30 horas de jogo chegou um ponto em que tem um diálogo que sempre ocorria assim no, no final do primeiro andar, que era uma, um diálogozinho bonitinho, nossos personagens brincando uns com os outros, e um dos personagens fala ah, a gente não é amigo, outro amigo? Não, que isso eu não sou, não sou amigo de vocês você tá maluco? E aí tipo lá pela trigésima, trigésima hora de jogo rola uh, um diálogo onde essa pessoa fala, não, porque nós somos amigos aí o personagem, não você não falou que a gente não era? Do que você tá falando? Eu nunca falei isso. E aí todo mundo para e para assim, não, ela nunca falou isso. Aí eu, puta que pariu é o diálogo que eu passei lá atrás, caralho mas será que? Aí eu voltei no jogo, eu não passei o diálogo e daquela outra vez que eu não passei o diálogo ela de fato não falou a parada Aí eu, puta que pariu, filha da puta, eu não sei agora se assim, o jogo, se tipo, se na verdade não tinha tido esse diálogo, mas o jogo tá fazendo gaslight comigo pra dizer que teve, se não teve mesmo, se ele realmente mudou, se ele só mudou agora. Então ele é um jogo que ele Você vai... Tem um
0: trigger específico pra sair. Pois
1: esse, é. Específico.
0: Porque às vezes tu tem que ter tido uma outra conversa antes pra ter essa conversa e, e
1: sair. Uh -huh. E tipo assim, não, não é um jogo perfeito, assim, eu acho que o... uma das mecânicas é que... O teu personagem vai ganhando nível, mas o, toda vez que tu faz um loop, os teus companheiros resetam o nível. Então, com o tempo, oh. o teu personagem tá num nível muito acima de todo mundo. E eu até acho que com o tempo isso trivializa um pouco a parte do RPG. Ele meio que... A parte de RPG dele para de ser tão importante, vira mais um puzzle mesmo de, de descobrir os mistérios do, do mundo, do rei, e o que é que tá acontecendo, por que esses loops estão acontecendo. E aí, eu diria até que mais pro final ele vira quase um visual novel, porque é muito mais focado no diálogo, na história. Mas assim, a história ela me pegou bastante. Os personagens me pegaram bastante. O personagem principal tem muita coisa nele que eu me identifiquei. Eu acho que meio que por causa de tudo isso, sabe? Eu, eu tive os meus momentos de chorar nesse jogo, porque teve um diálogo ou outro ali que bateu muito perto, sabe? assim, De mim. Então... Eu acho que ele é uma experiência que não vai ser para todo mundo assim esse negócio especial, mas eu acho que para quem for, para para quem conseguir conectar com uh, esses personagens vai ser um, uma experiência muito muito única assim. E é isso, sabe? É um joguinho, ele foi feito em RPG Maker, inclusive. Ele é majoritariamente feito por uma pessoa e, sei lá, eu acho que é a coisa mais, né, um brand pra mim que o meu jogo do ano seja um, um negócio tão, é, sei lá, entre é, aspas, pequeno, intimista.
2: É, quando eu falei, ah, muita gente conhece, é porque esse é um daqueles jogos que muita gente adora e muita gente odeia, né? Muita gente fala bem, muita hum, gente fala mal.
1: Sim, sim. Eu acho que se a pessoa não conecta com, com os personagens, ela não, não vai passar pela... Pelos loops, assim, não, não vai ter um, nenhum prazer nisso. Comigo eu sempre tinha, porque eu sentia que a cada loop eu descobri um pouquinho mais sobre os personagens, então não me incomodava tanto. Uhum. Mas é isso, em Stars and Time, cara, esse é um jogo que eu, eu sinto que quem, quem jogou e conectou vai lembrar dele por muito tempo, assim, sabe? Ele não vai ser um jogo mega lembrado, eu até receio que ele seja um pouco que nem o, o Chain echoes do ano passado, que é um jogo que ficou meio esquecido,
0: uhum. mas... Inclusive eu comprei ele aqui, mas Olhando pro, pro lançamento de jogos desse ano, não, não vou jogar Shane de Eggstons, dedo, porque por <risos> meio né? o Persona, Persona 3 e até terminar o Persona 3 saiu o, o Final Fantasy Rebuff. Então, pois é, tá foda,
1: tá foda. Esse ano também tá, tá meio escroto. Mas é isso, é um, um joguinho que, que eu peguei pra jogar no fim do ano, justamente porque eu olhei pra ele e o cara, eu acho que isso tem cara de que vai ser algo que eu vou gostar. Ah, e o personagem principal, ele faz muita... muito trocadilho. Então... Também muitos pontos aí pra mim, por isso.
2: É, não sei se vocês sabem, esse foi um ano que saíram muitos RPGs legais. Opa. E o jogo que eu mais joguei esse ano de, de muito, <risos> muito longe muito, muito longe na verdade, foi estranhamente um RPG Gacha. E pra grande surpresa, né? Tipo assim, pra fazer a grande surpresa desse podcast, é que o meu jogo do ano é o Baldur's Gate 3, porque não é só um Gacha. É. <risos> Não, é, não, sério, esse é um ano, foi provavelmente o ano mais óbvio que eu tive nesse podcast até hoje, não tinha, não, tinha, não teve muita concorrência pra mim, esse ano Baldur's Gate 3 é um jogo maravilhoso, eu acho que ele foi um desenvolvimento incrível, ele realmente é, é um daquele jogo assim que você fica pensando, porra, outros desenvolvedores, é com o mesmo tipo de paixão, se eles recebessem a liberdade, né, pra fazer o, o produto deles dessa forma e tal, aí, pô, quantos jogos bons a gente, te, a gente deveria ter, cara. É, é realmente é, é, é muito foda, é muito divertido. Eu, eu já, a gente já falou dele num podcast, né, é, é tipo, uhum. o storytelling dele é muito legal, e eu não tô falando da história, legal, mas o storytelling dele é legal, ele deixa você fazer escolhas, tem coisas pequenininhas aqui e ali que você pega que são super diferentes e exóticas, mas elas não, se você não achar, não vai fazer tanta falta, saca? A história desenvolveu. De uma maneira que tem um pacing que eu gosto bastante Ela te deixa bem livre, mas se tu quiser avançar Tu consegue avançar razoavelmente rápido E tal... É, é, realmente é. A única coisa mesmo desse jogo é, é o gameplay, que eu achei que ele não ia ser tão popular por causa do gameplay, mas aparentemente muita gente não, é, é, encontrou um, um workaround, né, que é basicamente tu põe no nível mais fácil, que as batalhas ficam super fáceis, e aí tu meio que consegue avançar rápido e, e ir pra parte legal do jogo, que é a história né mesmo e tal. Então, tipo, eu vi que pessoas uhum. é, cara, a pessoas estavam fazendo isso.
0: A batalha de Baldur's Gate 3, apesar de lenta, ela tem a magia de tu fazer as coisas de um jeito completamente esdrúxulo de funcionar, né?
2: Ah, não, é, tu então, derruba... Tem muita
3: opção de
0: fazer tu isso.
2: derruba é, candelabros na cabeça de pessoas, tu joga caras em buracos, tu faz um monte de coisa desse tipo, assim, e tal. É, é muito criativo, é muito legal, mas eu entendo que tem gente que não gosta, né, do, do sistema mesmo, eu entendo. Eu acho que a última vez que a gente teve um RPG desse... For... Porque ele não é formato muito mainstream. Acho que a última vez que a gente teve um RPG desse formato, que foi assim, mainstream, que muita gente jogou mesmo, foi o x né? Eu acho porque tiveram outros populares, mas assim eu digo mainstream mesmo, mas foi tipo jogo mais visto, tipo, no Twitch durante, não sei lá, quantos meses, saca? assim O um negócio, assim, e realmente ele ficou mainstream, esse jogo. Acho isso muito legal, uhum. tomara que o gênero ganhe mais visibilidade, porque tem jogos muito bons. E, e que, cara, tudo que eu posso dizer é isso, cara. Espero que o Barro Gate 4 não demore 20 anos pra sair e seja muito legal. É, é, tipo, não tem muito o que falar, porque esse é aquele jogo, assim, a gente já falou dele no podcast, e, e quem tiver ouvindo, eu tenho certeza que você já, já ouviu muita coisa, ou você deve ter <risos> jogado ele, porque foi o jogo pipoca do ano. Esse ano eu não vou ficar fazendo lenga-lenga nem surpresa O meu jogo do ano foi o jogo pipoca do ano de verdade E ele é muito legal, eu recomendo bastante tá Realmente vale a pena
0: Ele realmente é bom, né?
2: Ele realmente é bom, tipo, é o jogo pipoca, mas ele realmente merece Ele é muito bom
0: boa, boa. É, Eu joguei pouco Baldur's Gate 2 3, desculpa é, Então eu vou falar mais pra frente Ih. É. ui
1: Ui, ui Iii. <risos> Eu não joguei porque você já tinha jogado. Eu, ah, é melhor jogar outras coisas, então. Joga, cara. Ah, legal. É o nome do podcast.
0: <risos> Parabéns. É, então vamos agora falar do que as pessoas realmente querem ouvir a gente falando. você falar né? de jogo ruim.
1: Cada vez mais difícil em todo ano. Não porque não tem jogos ruins, mas porque, né, dinheiro. Quem gasta com e, jogo e... ruim hoje em dia?
0: Não, dinheiro, dinheiro e tempo. Você tem tanto jogo que você é vai gastar tempo com jogo ruim, né?
1: O. Pois é, né? um absurdo. E ainda assim eu joguei Redfall, que é o meu <risos> pior jogo do
2: ano, foda-se. Eu, eu queria jogar, vou... tu, falou, tu falou pra gente jogar, aí tu nunca me falou nada, pô, eu não comprei o jogo, caralho.
1: Não, não, mas o Redfall tava no... Se ele não tá ainda, ele tava no, no Game Pass. Né? É, não, na,
2: e... caralho, na... na tá, época tá, gameplay... tá o meu Game Pass... tá sem. Mas na época o meu Game Pass tava né? funcionando, na época dava pra ter jogado. Ah, pois é. Caralho, brother! Não, então... Ele é foda, porque às vezes o, o pior
1: jogo do ano é tipo... Ah, esse jogo é uma merda, ele só não funciona. Esse é que ele meio que funciona. Ele é um jogo. Ele só não... Só não é bom? Não tem muito o que fazer, cara. Sei lá, eu, o mapa da, da cidade que tu tá em, em Redfall, né? Que é um... É, é a pior ideia do mundo, né? É porque ele é, teoricamente, um immersive sim multiplayer. Só que meio que não funciona, sabe? Sabe? Porque o Immersive, assim, geralmente requer que tu, tu se concentre, né? Que vocês entrem no mundo do jogo e tal. E aí tá do teu lado o teu amigo com uma shotgun tirando pro alto, feito um maluco. E...
2: É, é tipo assim, o né? Cara... Tu tá tentando emergir no jogo e o cara tá jogando Left 4 Dead, né?
1: É, é. E aí tu, tu foda-se, vou jogar Left 4 Dead também. E aí, <risos> que tipo, é muito mais legal. Vamos... Pois não, é. Não. Então tá, vamos jogar isso aqui como Left 4 Dead. Vamos lá, uhul. E aí que andar pra caralho pra encontrar um monstro, sabe? A gente andou sem sacanagem, eu acho que teve um dia que eu joguei uma hora e tipo 20 minutos, 30 minutos do tempo foi a gente andando de um lado pro outro procurando o que fazer na cidade.
2: Ah não, mesmo. Sem condições. <risos> Porra,
1: foi muito chato, cara. Foi muito chato. E aí teve o, a cereja no bolo, né, que eu acho que é, que foi finalmente encontrar um problema de programação do jogo, que foi uma quest que a gente chegou e a gente tinha que falar com uma pessoa, só que era assim entrou, a gente entrou o grupo inteiro pra falar com a pessoa na casa. Desapareceu o ícone da pessoa falar Puta merda Tá Todo mundo sai Saiu Reaparecia o ícone Jesus Entra lá aí Jesus entrou Tá o ícone tá aí Sim. Tá 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 Beleza Jesus.
0: Jesus entra lá eu Sempre sou engraçado Cara Entra Mas... na minha casa Entra na minha
1: vida Ivy, Entra lá dá uma olhada Ah ainda tá funcionando Tá vou entrar Aí não funcionava até que pariu Aí eu saí Aí saí Sai todo mundo Tá eu vou entrar primeiro Eu entrava Tava o ícone Ai, vem Ela vinha Tava o ícone Jesus vem Entrava, desaparecia o ícone. Ah! E a gente ficou, sabe, procurando a, a combinação correta de gente... Da, de quem tinha que entrar primeiro, em qual ordem. Com óbvio. E aí, eu nunca me jogou. Porque depois disso... Porque sabiamente porque nunca mais voltar. fizeram jogada né? Sim. Ah, cara. É foda. Faz um ou outro, né? Ou o Immersive sim ou o Multiplayer, Left 4 Dead e tal. Os dois juntos, claramente, não funciona. Não dá. Não tem condição. Isso aí.
0: É, é uma pena, né? Porque... É uma pena, eu, eu tava empolgada. Aí, ah, Master of é, é um é um gênero que tem seus fãs e não sai muito jogo, assim. Não uhum. tem muita uhum. gente fazendo. Então, é isso. É, Ed, quer falar o seu?
2: É, eu, eu burlei uma das minhas principais regras desse ano. É, mais explicações sobre isso no futuro. É, é que eu ia, eu queria... É o termo correto? Botar esse jogo no prêmio do prêmio esse ano. Mas como não dava para pôr esse jogo no prêmio Crave com esse ano, mais sobre isso no futuro. É, <risos> eu eu optei por colocar um jogo que eu não joguei no meu pior jogo do ano, até porque eu não joguei muito jogo ruim esse ano, seria injusto com qualquer uma das minhas outras opções botar ele como pior do ano, quando ele não provavelmente eles não foram tão ruins assim então o jogo que eu estou simbolicamente nomeando como pior jogo do ano eu acho que não tem nem como discutir que ele é a pior coisa de, de, em termos de jogo lançado esse ano é o, o The, The Day Before <risos> que eu não joguei né eu, eu, eu não caí no não caí no conto dessa vez é, que a gente também não, e que não dá mais pra jogar. É, e que agora baixo. você não pode mais cair, porque ele já... Acho que até o servidor já fechou. Bas, é, vamos lá, resumindo a obra. É a empresa Fan, é Fantastic, né? Fantastic? fn enfim, é Fantastic. Que é, é, prometeu que ia fazer um, um grande jogo open world é, multiplayer de zumbi, né? Mundo aberto e tal, zumbizada, galera jogando junto. E aí... É, Ficou atrasando o jogo durante vários meses, alguns anos inclusive, acho que foram uns dois anos de atraso ou algo do gênero. E aí, esse ano, finalmente eles resolveram tipo assim, depois de terem anunciado que eles queriam Um pessoal trabalhando de graça pra eles, né? Ah, venha ser nosso colaborador aqui e tal, pra fazer teste do jogo de grátis. Eles abriram o jogo em Early Access, ganharam uma fortuna no Early Access do jogo. E aí falaram, ah, não vai dar, não, certo? O jogo foi mal o pessoal. Aí a Steam removeu o jogo da, da loja. E os caras fecharam o servidor. Anunciaram que eu fechar o servidor um mês depois. Tipo, o jogo foi lançado em dezembro. Não dá mais pra você <risos> jogar o jogo. Foi, foi um golpe muito safado, meu. Muito safado. Caralho. E o jogo é uma bosta, oh, não é só porque ele é um golpe safado, ele é uma bosta, né? Ele era ruimzão, cheio de bug. E, e, e não tinha como não falar mal desse jogo. Em algum momento, em algum lugar, em outro castelo. Então, fica aí o meu prêmio do cocô pro day, The Day Before. A empresa fechou, inclusive, tá? O jogo faliu a empresa.
1: Ah, <risos> é, mas o CEO sinal,
2: deve estar tá de bom gente. Final
0: de qualidade.
2: Né? O final, final feliz da história.
1: Uh, é engraçado porque não é a primeira vez que, que rola uma dessa envolvendo, inclusive, um jogo, um jogo online de zumbi, né? É, não sei se você lembra. Lembro, um atrás aí, lembro sim. Falou sobre um... o... <risos> Aquele lá a gente jogou, inclusive. Eu, eu não joguei. Eu não joguei sabendo que era ruim. Uh, mas eu tá. joguei sabendo que era ruim. Me deram quem, de presente.
2: Quem quiser saber mais aí sobre o The Day Before, quiser uma parada mais explicadinha, ah, se você tá. fala inglês, o Matt McMuscles tem um vídeo lá no canal dele, lá do What Happened, onde ele explica melhor e então tal. É bem interessante.
0: Pô, então, o meu é bem simples. O meu é um, um jogo que eu já falei no meu castelo. Eu vou dar uma roubadinha, né? Como é de prática. É nóis. Porque meu jogo não é exatamente um jogo. Mas é um jogo. Porque... É uma experiência stand-alone, você <risos> joga, controla um personagem, anda e tal. E é a demo do prólogo do Alone in the Dark. Que bom.
2: Que, <risos> pa que <risos> parece uma merda, eu não cheguei a ver não, meu. parece uma merda mesmo. Não foi... Que
0: ideia! Que...
2: Eu, eu dei uma que olhadinha ideia, depois cara. que tu falou, eu dei uma olhadinha na internet, parece uma bosta mesmo.
0: Fazendo... Ah, vamos fazer um jogo de terror que é sobre uma menininha numa casa mal assombrada que não sente medo. Nossa! Parece não. muito interessante. Ela vendo as coisas mais assustadoras do mundo e saltitando pelos corredores. É isso que é me as pessoas, né? Tipo assim, não é nem a jogabilidade é nada, mas o tom é, tipo assim, completamente inexplicável. Completamente inexplicável. Tipo assim, cara, por que fazer assim? Né? Tipo, eu saí, saí meio revoltado da experiência. Porque eu, eu fui na... Na essa porra, demo de, de graça de um jogo de terror parece interessante. Vou testar. E eles foram ousados porque é um prólogo, não é uma demo do jogo, né? E é simplesmente uma merda. Aí, meu amigo, aí não tem condições. Então, meu, meu pior jogo foi o
2: prólogo de Alone in the Dark. E não é roubado, não, pô. É. A gente pode botar Early Access, então por que não colocar o demo, né? Uhum.
1: Será que. Tu acha que tem um, um, um potencial aí pra esse Alone in the Dark virar o. Caralho, qual é o nome? É maligno? Aquele filme que... que, que o Malignant.
0: Não, não, eu não acho que ele vai dar a volta, não. Porque aquele, aquele, filme, aquele filme é arte, né? É arte do <risos> né? é, é, é outra parada, né? esse Mas
1: já pensou, ruim. André.
0: Ah, não vou, eu não vou apostar meu dinheiro disso, não. <risos> justo. Mas justo. É, é é isso, de pior jogo. Vamos falar... Alguma menção honrosa, alguma coisa assim? De jogo merda
2: nesse ano? É. Hum, acho que não. Acho que esse foi um ano que teve muito jogo forte e eu, eu acabei evitando a maioria dos jogos ruins. É, eu já falei de um jogo que eu não joguei, não vou, não vou sair cacetando um monte de jogo que eu, que eu não joguei, não. <risos> eu, eu tive Sim. sorte de evitar a maioria dos jogos ruins mesmo.
0: Uhum. É justo, é justo. Então vamos, vamos continuar agora, vamos falar de coisa boa, vamos falar da maior surpresa do ano. Uh, Eduardo, começa é aí.
2: A surpresa do ano? Cara... É, eu acabei de falar zoando, mas a minha maior surpresa do ano realmente é, é o Honkai Star Rail. Eu não, achei que eu, fosse, eu não achei que o jogo que eu joguei mais num ano onde teve vários jogos bons ia ser um, um gacha, saca? Joguei muito esse jogo, ele é legal, ele é muito divertido, ele tem um sistema bacana de ficar montando os, os times, testando as paradas legais. Ele tem conteúdo, os caras dão coisas legais pra gente, man. eu ganho personagens um personagem de cinco... estrela foda. Pois é. É tipo, saca? É a mesma empresa, cara, é a Mihoyo mesmo, que caralho, <risos> como é possível? Ele deu um monte de coisa legal pra gente, foda-se Genshin Impact, Genshin Would Never, tava trending aí no, no Twitter. É foda, mas o, jogo, mas o jogo é legal, ele, é, ele, é, ele realmente, ele é legitimamente um bom RPG de turno. Então. É, eu, eu tinha parado de jogar... Né, cara? Oi? É, ele é bonito, ele é bonito, ele é bonito. É, pô, é o... bonito... Uhum. Cara, e, e ele tem conteúdo, tem coisa pra fazer... Tem um monte de negócio, saca? Tem conteúdo novo que eles ficam botando... Tipo, caralho... Não, não parece a mesma empresa do Genshin, não é possível...
1: Eu, eu tinha parado de jogar ele, né... eu Porque fiquei puto, né... Que eu não, não conseguia cá... Aí como ela voltou pro banner, eu, eu voltei... Eu, agora eu tenho ela... Então, tô voltando a jogar agora aos poucos... Eu, eu tinha esquecido, o combate dele é realmente bom, né, cara? É, é cara, ele,
2: ele é legitimamente um jogo divertido. Não é só o gacha de coletar as bandos porque as bundles nesse jogo são melhores que as waifus, né? É, vamos, vamos ser honestos Minha nossa, os, os bracinhos do, do Dr. Rachel, L plus Rachel lá. <risos> que delícia, né? É, mas, enfim... É, é bem... Tipo, ele não é só um collector, saca? Ele realmente ele é realmente, um jogo divertido, eu gosto de jogar ele Eu acho divertido o sistema de combate hum. de turno dele e tal eu acho legal Eu realmente gostei desse jogo, eu fiquei surpreso Tipo assim, eu parei ele Eu comentei isso durante os DLCs do ano e tal Eu parei de jogar ele quando eu não aguentava mais jogar dois gachas e tal Genshin, não sei o que eu, Cara, eu parei o Genshin e tô jogando ele agora <risos> Ele é muito melhor do que Genshin Impact Em vários, vários aspectos tá? Então fica aí o meu, meu beijo pra Mihoyo Que consegue ser uma empresa incrível E uma empresa incrível, né? É, A ele é, ele também é tá
0: tipo né?
2: É, mas sobre isso no futuro Inclusive ela O, o
1: Star Rail, eu acho que ele é tipo metade Do, da, do espaço em HD do, do Genshin
2: É, não, é, é, é sim Ok. Mas eu tentei baixar kit
1: recentemente e...
2: Não, Não, a única recomendação do Star Wars que eu dou é, é aquele negócio, né? Caras, não gastem dinheiro que vocês não precisam gastar no jogo, hein? Dá pra jogar ele completamente free to play. Hein? É mod uhum. boa.
3: Uhum.
0: É... Beleza. É... Eu vou falar rapidinho na minha, porque também é um jogo que eu já falei no DLC. Engraçado, é uma surpresa que talvez não fique estranho de chamar de surpresa Mas a minha explicação vai fazer sentido hum. Minha maior surpresa desse ano foi Final Fantasy XVI Por que Final hum. Fantasy XVI, André? Porra, era um jogo esperadíssimo não Eu tava, tava na expectativa Tava em... como se diz? Tava querendo jogar e tal, parecia bonito Mas saiu aquela demo Puta que pariu aquela demo Não, é, é aquela história Você sabe que a demo funcionou quando você termina a demo e compra o jogo na pré-venda <risos> E foi exatamente Quando eu terminei a demo, eu falei assim, caralho, que jogo lindo
2: É foda, que... é foda mesmo
0: Tipo assim, as lutas fodidas E porra, o Cláudio é um personagem interessante A dublagem é legal O mundo é inter... todo... cheio de
2: coisa rica e né? interessante e tal
0: É, o, o tipo assim Quero ser Game of Thrones Aí, de... é. Aí depois a gente sabe o que acontece, né? Mas tipo assim Cara, <risos> na hora Caralho, Final Fantasy XVI Estou muito no trem do hype Aí, Então, de longe foi a a grande surpresa minha desse ano.
2: É que foi o momento que você virou Super Saiyajin, né? Tu jogou o Demo. Oh, caralho, porra. Aquela luta
0: do, do Ifrit contra o... Eu não vou lembrar da do passarinho lá. Da, da Fênix. Da pô. Fênix, né? Uhum. É. Porra, que do caralho. Tipo, que interessante. Bonito pra cacete. A música do jogo. Os visuais. Take tudo, hands tudo off, cara hands tu, Of my
2: brother, né, cara?
0: É, não, e, e, e eles fizeram um negócio legal, tipo, a enciclopédia dentro do jogo, é tipo assim, pro é, eu sou um cara de world building, tipo assim, esse é o meu, é, é, é a minha comfort food é world building, por isso que eu gosto de Game of Thrones, por exemplo, por isso que eu gosto de Duna, uhum. que tipo assim, tem muito, é, a, tem a história principal e tem uma porrada de coisa... Que é, não aparece direito na história principal, mas tá lá na, tipo, dá, no mundo passivamente. Que que dá pra tu
2: passar 100 horas lendo a wiki do, da história, né? Só vendo sim, as coisas que, 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 sim, que por... não estão no livro e então. tal.
0: Não, e eu, é por isso que acho que Discutivelmente meu jogo favorito da vida Que eu já tenho que, tem que ter um asterisco aí Disco Elysium tá aí por isso Você passa horas no wiki no, no, uhum. de Disco Elysium Tentando entender o mundo Que é, é uma parada, tipo Então Final Fantasy XVI Aquela demo me surpreendeu Porque mostrou que ele tava indo nessa nesse rumo E não simplesmente cristais uhum. ah? Se bem que, aí, ah, mas e o Final Fantasy XIII? Não, Final Fantasy XIII não, né gente? <risos> <risos> não dá pra nenhuma naquele jogo.
2: Eu nunca Aí joguei, eu não posso falar muito, eu nunca joguei, mas é, pois
0: é. é isso que eu gosto muito do 13 2, mas... E eu gosto do 13 depois de 30 horas, quando ele começa. Aí ele fica legal, eu gosto do sistema de batalha e tal, mas não é sobre isso. Então, lá, Vitor, a sua surpresa.
1: É, pra mim, apesar de, de ter sido um ótimo ano e tal, né, no geral foi um ano muito bom, eu acho que nenhuma surpresa, assim, conseguiu superar a do começo do ano, que foi, ei, Hi-Fi Rush olha esse jogo que legal, adivinha só, você já pode baixar e jogar ele agora. Que né? de tum, tum, fato...
2: Tum, 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 tum. Batidão, jogo do porra, batidão.
1: Porra, cara, que jogo maneiro, que jogo bom. E só pra ter um, uma segunda referência aqui no, no mesmo podcast, porra, 2023 e tá tal filha da puta me fazendo referência a, a Zenoguiz, cara. Caralho, tomando cu. Esse jogo tem muitas referências é. a muitas coisas. Mano. Caralho, mas a de Zenoguiz é inacreditável, cara. Eu lembro que eu larguei o controle quando eu... Quando eu comecei a assistir, é incrível. E, porra, e é um jogo muito bom, assim. Tirando... Se eu, se eu tirasse todas as coisas que, que eu, Outras coisas que eu gosto do jogo, né? De Que não dizem respeito à gameplay, né? Se eu tirasse o visual, se eu tirasse a dublagem maravilhosa, o diálogo divertido, os personagens... Porra, a gameplay ainda é do caralho. Ainda é uma ideia muito foda. É um jogo muito bom. Uh, eu já comentei ele aqui lá atrás, quando ele saiu, se eu não me engano. E ele continua sendo um ótimo jogo, cara. Que eu acho que... Merece aí pelo menos um prêmio aqui. Isso aí.
0: Portou o nome do jogo pra mim. Eu tô aqui muito confuso.
1: Hi-Fi Hi Rush, cara.
0: Ah, tá. Que... Hi-Fi Rush. É, é, que é
1: um jogo bem legal mesmo. Gostoso demais. Porra. Me lembrou que videogame é divertido, olha só. Que coisa louca.
0: Eu posso... Então vamos pra... pro que interessa, né? Novamente. Que porra de surpresa. Eu tenho as crianças brincando aqui, é... 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 A gente gosta de decepção. É... Né? Decepções. Eu posso começar? Pode. É. Eu quero começar, sabe por quê? Porque minha maior decepção desse ano chama-se Final Fantasy XVI.
2: Toca, ah. toca aí, André. A minha também.
0: Olha aí. <risos> né? Porque, porra, o jogo é muito legal. O jogo tem um sistema de batalha fodido, muito bom. Mas ele não é um RPG, né? Porra, eu queria que ele fosse um RPG, tivesse equipamento, tivesse party. Tivesse RPG, mas ele não tem RPG. Ele mal tem Quest. Ele é um Devil May Cry, né? E legal... Mas não é um Final Fantasy, né? E a gente passou, acho que... Uma hora falando mal dele no, no é, outro podcast, sim. né? Você quer adicionar alguma coisa? Não?
2: não, eu só queria dizer que, tipo assim, pô... É, é, o disclaimer que tem que ser feito. Eu não acho que ele é um jogo ruim, né? Ele não é um jogo ruim, ele é um jogo legal. Mas é aquele negócio. Eu sou... meu jogo favorito é, é Final Fantasy XIV, é, né? Então, tipo, o time de, de Final Fantasy XIV que tá trabalhando nesse jogo aumentou demais a minha hype. Como o André falou, aquele demo é maravilhoso. É incrível. Então, tipo, ele promete pra você um negócio que o jogo não entrega. O demo do jogo promete um negócio que o próprio jogo não, não é, Tipo, assim, ele entrega no começo. O começo do jogo é muito bom. E aí, a segunda metade dele, infelizmente, não é. Tipo, não segue o mesmo caminho da história, saca? Ele vira aquela. Ele vira um jogo meio genérico de você ir matar ou destruir o. Ou o vilão que ia dominar o mundo, bubua-ha-ha. e tipo assim eu até gosto do, do do sistema do jogo tipo assim eu não tenho esse problema com o André comentou dele não ser muito um RPG, eu já tô meio acostumado com essa ideia que o Final Fantasy, eu acho que esse é o caminho que o Final Fantasy vai tomando no futuro, mas assim a verdade é que a história do jogo começa muito muito foda, meu. com muita promessa e aí do meio para frente ela fica muito fraca, meu. E aí tipo saca eu tava no... o próprio jogo me deixando uma hype tão grande jogando ele não é nem porque eu... antes dele sair tava tá? jogando ele é incrível o começo que aí a segunda metade realmente, tipo, saca, tirou, tipo, desenflou o balão, assim, aí foda, não. É, o, o jogo, o jogo não. me decepcionou, infelizmente, por causa disso. É uma pena, mas, enfim.
0: No, no, chega no final, quando já tá chegando ali na, na luta contra o Odin, que seria o, um vilão foda, né?
2: Sim, seria um vilão o, muito melhor.
0: É, a, tanto que a luta do Odin é melhor do que a luta do Último Chefe.
2: É, a luta do o Último, Último Chefe é... não é muito legal.
0: É, e a única coisa salvadora no final é... Qual é o nome? É que o, o, o final em si, a cutscene final do jogo é maravilhosa.
2: É, o final é, do jogo é legal. Acho que é
0: o melhor final de Final Fantasy que eu já joguei. Eu tenho. Ele é, ele é um volta. final
2: muito satisfatório então. e tal. É, ele é muito completo é, e, ele, e
0: tal. E, e ele não é exagerado, saca? Ele poderia ser. Tipo assim, bairro de Ukojima tinha uma hora a mais no final ali. <risos> mas não, ele, ele termina na hora que ele tem que acabar. André, André que se que tu acabar. jogasse
2: Shadowbringers ia mudar tua vida, André.
0: Porra, é, <risos> eu, eu quero muito, mas não tem, não tem condição de jogar Final Fantasy <risos>
2: Eu tipo, trabalho, se, eu né? agora,
0: se eu começar agora Meu podcast de fim de ano de 2024 Vai ser só Final Fantasy XIV é. Melhor, pior, surpresa, decepção <risos> que é o único jogo que eu vou jogar né? Se bem que ele tá Ele tá agora de graça no, no Game Pass, né
2: Deve, cara, deve ter Sim. alguns daqueles caras que fazem vídeos ou podcasts resumindo e contando toda a história que dura tipo 18 horas de vídeo aí para tu ver, né? Sei lá. Cara, mas, mas
0: esses vídeos de, de resumo de história, quando é uma história que eu não vi, eu eu eu, eu paro de conseguir seguir muito rápido, porque começa a falar de pessoas, eu quem é essa pessoa mesmo? <risos> aí fodeu.
2: É, é foda, mas enfim, né? É, é, é a verdade essa. Ele é um jogo que. Ele não é o Final Fantasy XIV. É uma pena. Mas assim, sim. né? Como eu falei, não é um jogo ruim, mas foi a minha decepção. Eu, eu esperava demais, né?
0: Sim, sim. Eu, eu tô contigo nessa aí. E você, Panda, qual é a sua decepção?
1: Porra, a minha, novamente, indo pro, pro lado mais de coisas desconhecidas, mas é o que eu já falei aqui antes. A minha decepção é o jogo que eu comentei no podcast, acho que na metade do ano passado, que se chama Neon Echo, que é um, um roguelite. E ele é mó divertido e tal, ele é legal de fazer combo, ele deixa tu, tu empilhar um monte de, de upgrade um em cima do outro, que faz ficar coisas absurdas, e a empresa decidiu que não tava dando lucro e demitiu todo mundo.
2: É foda, hein? É foda. Ufa.
1: E aí a última atualização do jogo foi tipo, em maio mesmo, foi tipo, acho que uma atualização depois, talvez, ou antes do, de eu ter falado do, dele no podcast aqui, foi... Ah, Triste, cara, foi muito triste, foi muito triste, eu fiquei muito chateado, a comunidade tá muito triste, todo mundo falando de como, porra, mas por que o jogo era tão bom? E agora não, agora ele não. morreu, né? É isso. Ele não
0: é mais nada, né?
1: Ele ele tem lá, sei lá, seis, dez fases que ele tinha antes, enfim, nunca tivesse muita história, mas, ah, porra, muito triste, cara, era um jogo com muito potencial aí, e, é, ah, é. Yeah. Nem fico puto, assim, pelo dinheiro que eu gastei dele, porque eu joguei, sei lá, 15 horas. Joguei umas 15 horas aí dele e foi, tipo, 15 horas... Ótimas 15 horas gastas, mas porra, né? É o problema aí do, do, do Early Access. Triste demais. Infelizmente, a gente não vai ter mais o que falar desse tipo de problema aqui no, no, nesse podcast de hoje, né? Não, nunca mais. <risos> nunca mais. Nunca ah, mais.
0: Ah, 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 ah. Ah. Ai, ai. É, decepção, eu acho que é, é, é onde o outro Castelo... É melhor, né? Já diriam nossos <risos> pais.
1: É... Não, não, <risos> então, não, 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 não. Nada disso. Meu pai foi muito claro. Ele olhou para mim e falou eu não sinto... Eu não estou decepcionado com vocês. Eu só não tenho orgulho nenhum. Então...
0: Caralho. It's something, né? aquele meme. Ufa! Dá para passar, né? É...
1: Então, é isso.
0: então vamos... Oi?
1: Então é, isso. então é isso.
0: Então vamos lá. Melhor multiplayer. É... Posso começar que eu vou falar super rápido? Pode. 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 Street, Street Fighter 6, porque não é Street
1: Fighter
2: 6. 6. André, Street Fighter 6, é unanimidade. Oh, porque oh, oh, né? é bom, né, Caralho, cara? Para,
0: eu... pa, é, é um jogo bom. Caralho, parabéns, Capo. Lançou o jogo inteiro. Street...
1: É. é um jogo bom. É um jogo bom. O multiplayer funciona. O, o... Assim, eu tive raras ocasiões em que eu peguei muito lag aqui jogando e a minha internet é uma merda. Então, acho que só por isso. Ai. É, é. é... É tão bom que eu consegui é. jogar ele um pouco, mesmo não
2: tendo ninguém com quem jogar. Cara, eu, não tô que eu
0: nem chamar os amigos para jogar, né? É, o
2: que eu posso dizer é que pra mim, pelo menos aqui, ele foi super consistente, nunca tive problema, é, hum. a, minha, a minha conexão funciona muito bem, é, eu não joguei tanto ele online não, mas o, a, o tempo que eu joguei foi, foi filezinho, saca? Sem problema nenhum.
1: Um abraço aí, Malco, que teve uma noite que me chamou pra jogar e a gente passou, sei lá, uma hora, duas horas jogando e foi divertido pra caralho, eu só apanhei.
2: Não, o Malco é pro play, pô. Pois
1: é, e eu não... Mas foi legal, foi legal, foi divertido. Chama de novo, porra!
2: Não, e, cara, não, eu de apanhar, pouquíssimo,
0: <risos> pouquíssimo online, mas eu joguei muito, muito presencial. E é um jogo muito divertido. E é aquela história, uma coisa pra, pra festas, pra party game, que sempre é um problema do jogo de luta, principalmente quando é jogo de luta novo, que as pessoas não têm costume, é que toda a luta começa com o pause pra ver os, os, comandos. os comandos, né? <risos> É, sim. E o, mo o, o modo moderno resolve isso, cara. Sim, tu sim. Quer pegar só o feeling do. Do. Do coisa, né? Só o feeling do personagem, então bota no modo moderno e, e é feliz, né?
3: Uhum.
0: Bom, isso ajuda bastante. Cara, uma benção rosa aí. Como é que é o nome daquele jogo de luta brasileiro? Tra trajes fatais, é do cara dos trajes fatais, que tá todo oh, mundo
1: falando. Oh, pocket. Ah, fuck, toda aviso... vez. Pocket Bravery, Pocket Bravery.
0: Pocket Bravery. Que é bem legal, eu joguei um pouco. É muito sólido, muito legal.
1: Tentar jogar ele esse ano ainda. Ele parece realmente muito Sim. legal.
0: Super. É, 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 muito interessante os arquétipos dos personagens. Pô, é jogo, um jogo genuinamente legal. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar qual é o pior multiplayer que vocês jogaram esse ano.
2: Acho que o meu é um pouco inusitado. Hum. É o Exo Primal. Olha! Porra, é isso aí, é, cara, eu vou te falar, esse jogo, as primeiras duas horas eu acho, são legais, eu me diverti. Depois, velho, eu não aguentava mais, o jogo é muito enfadonho, velho. Ele é muito repetitivo, ele é muito sem graça. A conexão dele é cagadíssima. Tipo. Eu vivia dando, tipo, legava toda hora meu. e tipo assim o meu marcadorzinho de, te, de conexão lá no, dentro do jogo tava de boa, só que tava legando fudido, e tipo pegar jogo online com o pessoal pra jogar é sempre cagado, pô. o jogo não tem uma indicação muito boa com o teu, o teu nível de, 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 de tipo, o teu nível com o nível dos outros caras que estão jogando no teu time no, no, no multiplayer aberto e tal é, tem muita disparidade, saca? No teu time mesmo! Você, tu sabe pra onde. ir
1: em grupo o tempo todo alguém caía. É, não, tu, aí quando tu
2: sai pra onde, tu sai correndo na frente e aí os caras ficam lá. Ah, Saca? Tipo, o cara claramente não jogou o jogo ainda direito. Aí vai enfrentar chefe, pô. Tem o número de vida lá, é pro time todo contra o chefe. Aí, pô, é sacanagem, porque tu pega um time lá que os caras jogam bem, aí, porra, cai um cara que nunca jogou contra o chefe, aí o cara caga no ano do time todinho, entendeu? E não é culpa do cara, pô, é sacanagem com o cara, ele nunca jogou contra o chefe. Então, tipo, tem uns negócios lesos, assim, no Exo Prime e, e ele sofre muito, muito com o problema do, do, do gameplay repetitivo. Ele, fica repetitivo. ele fica enjoado muito rápido. Ele é muito repetitivo. O, o, Eu... o loop de gameplay dele é muito repetitivo.
1: Uhum. Eu acho que eu comentei isso quando a gente falou dele aqui no, no podcast, mas é, é uma decisão muito bizarra porque ele tem alguma diversidade de mapas, só que ele faz aleatoriamente, tem mapa que eu joguei só uma vez na minha vida e eu nunca mais
2: joguei, tem um mapa que toda vez que eu entrava no jogo era porra do mesmo mapa. Não, e, e tu escolhe o modo que tu quer, tem hora que tu escolhe o modo e ele vem no outro, eu ficava, caralho, como, é. como assim? mano? Não, porra, tipo... É, é, é assim, sacanagem, é um negócio assim que eu ficava, eu ficava doido da cabeça, que porra tá acontecendo? Tipo, eu escolhi um moto jogando no outro, com pessoas que claramente jogaram muito mais do que eu, eu sou um merdão junto com esses caras, ao mesmo tempo tem aquele cara ali que não sabe nem com o botão que atira, e aí a gente tá indo contra um time que também é todo desbalanceado contra a gente. Cara, sei lá, é muito... É, enfim, eu fiquei, eu fiquei muito assim, pelo amor de Deus, meu, as primeiras duas horas eu me diverti pra caralho, depois eu ach, achei uma bosta no multiplayer do jogo. <risos>
1: É um jogo que tinha, tinha algum. É engraçado. Esse jogo foi uma montanha russa, cara. Porque ele foi anunciado, mostrando pra mim. vai ser online. Ah! Aí jogou um pouco. Aí jogou mais um pouco. Ah! Porra! Uma, é, uma grande montanha russa.
0: É, foda. É... E tu, André? Eu não, eu, eu, vou me abster dessa pela razão simples que o único multiplayer desse ano que eu joguei foi Street Fighter 6. <risos> Faz sentido. É, não,
2: não e aí não, dá, chance, aí não dá, é, não, não <risos> dá pra aí não dá não dá para colocar É uma boa razão, é uma boa razão.
0: Cara, eu, eu cometi um grande erro. Acabei de me tocar, mas eu vou eu vou resolver ele no próximo na próxima categoria que é melhor joguinho. Lembrando o que é um joguinho? Joguinho pode ser um, um um jogo é um jogo pequeno um jogo de poucas horas não necessariamente pode ser um jogo de celular pode ser um jogo de console pode ser um jogo na Steam é um jogo de escopo mais reduzido pode ser um loop de gameplay mais simples aí ser infinito pode ser um gacha um cate assim, não pode ser Genshin, né? É, então, que, tipo assim, que no o seu coração. Eu não
1: um jogo de RPG Maker, hein?
0: Olha aí, pois é. E no seu coração, mas é um jogo que tu ah, jogou é. umas 40 horas. Então não, não, não cabe é. no joguinho. Assim, porque foi 40 horas de história e tal. Então tem bastante conteúdo. Então, você sabe no seu coração qual é o conceito de joguinho. Você que sabe. Né? <risos> e o meu joguinho. Poderia ter entrado na categoria de melhor multiplayer. Porque eu vou roubar. Porque é o Vampire Survival de Switch. <risos>
2: ah, faz é. sentido. Uhum. Sim. sim. É tá, sentido. Tá, tá roubando. Tá roubando, mas faz sentido.
0: Não, não é. mas é. é. Pô, tem DLC novo, tem modos novos e tem o multiplayer. Que, que Caralho, é uma experiência bem. diferente. Caralho, faz muito sentido. Porque uhum. Uhum. tem umas coisas interessantes no multiplayer de Vampire Survival Primeiro, a tela não abre muito, né? Então, ele, tipo assim, se vocês Sim. forem cada um para um lado, ela vai, eles vão ficar presos O que é ruim Presos no canto da tela, que é pior ainda, né? Que você não tá vendo de onde estão os inimigos Mas a coisa mais interessante é que cada um tá pegando sua experiência Então sua build vai ficar muito menor Vão ser mais personagens menos poderosos E o item que um personagem pega, o outro não pode pegar então você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a build... Se tu quiser que todas as tuas armas tenham, tenham evoluções, né? E falar... Porra, não pega isso aí não, porque eu preciso disso pra minha arma... Não tem que... tem que fazer altas coordenações... Tipo... Pegar... A Cara, tem uma raiva que eu tenho no Papai de Survival... É que... Seria ideal eu ter a tabela de evoluções... Na hora de escolher qual recompensa eu, eu, eu quero... E não dá... Tu pode ver ela... Mas não na hora de escolher qual recompensa tu quer... Então toda vez que eu jogo... Eu abro o pente...
2: Ah, a da, 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 da print, né? É, e deixa ela lá
0: aberta na segunda tela. Por quê? Porque tá quando tá na hora de evoluir, eu já sei o que, que evolui com o que pra não me perder, porque eu não decoro. Não, não decoro. Ah, eu jogo ah, Voxel Survival. O, o uh, meu irmão ele tava com. Acho que era um aplicativo que tinha todas as, uh, as builds. Pois é, e, e tipo assim, se eu tenho que fazer print ou usar um aplicativo pra jogar o jogo, tá errado. Uhum, uhum. Tá, tá
2: errado. Eu concordo. Né? É, planilha de Vampire Excel Survive. nunca, né? Pra videogame,
0: porra. É. é. Pois é. é, eu falo isso apesar de, por exemplo, O Bradinho e... Caralho, qual foi outro jogo que eu joguei com papel? Hair Story, né? Tem, tem jogos que tu precisa ter um papel pra fazer anotações, mas isso aí é mais que é quebra-cabeça, etc. Não é o caso de Vampire Survivors, né? Mas isso posto, cara, é Vampire Survivors. E, e eu queria que ele estivesse aqui também porque saiu o DLC de Among Us, que é maravilhoso. O... É o Gift That Keeps on Giving, né? Para os survivors.
3: Uhum.
0: E é isso. E vocês?
1: Foda, é porque o meu é um jogo que eu já falei em podcast, mas é um podcast que nunca saiu, então... Nunca terminou de ser gravado. Eu vou com o Gravity Circuit, que só pra resumir aqui pro, pro pessoal que não ouviu o podcast, né? Porque ele não saiu. O Gravity Circuit, ele é meio que um Mega Man-like, mas ele é mais focado em, em Melee, né? Seu personagem robozinho, ele dá, dá soco, dá chute, dá... Ele dá uppercut, joga bicho pra cima e dá juggle no bicho lá em cima. Depois puxa ele com uma corrente e arremessa em outro bicho. É um jogo muito divertido, é um bom Mega Man. Ele é, tem bons momentos de plataforma. Ele também tem um combate muito, muito gostoso mesmo de jogar. É um jogo que eu me vejo pegando pra zerar ele, assim, sabe? De vez em quando, só porque sim, só porque é legal. É um jogo muito bom, cara. Gravity Circuit... E eu queria deixar também Missão Honrosa pra. Holocure saiu oficialmente esse ano na Steam, então. <risos> Fica aí a Missão Honrosa.
0: Ainda de graça? Ah, sim, sim, ainda de sim. graça.
1: Gratuito na né? ah, Steam. Inclusive, Missão rosa aí pra, pra. sessão VTuber, né? É... Holocure e saiu o joguinho de luta, né? O, o Idol Showdown. Saiu... É um jogo de luta bem E saiu também. um
2: outro também de açãozinho lá, mas eu, eu ainda não joguei.
1: É, esse outro eu também não vi, esse aí eu não, não vi também.
0: Quer dizer que tudo é um rolo... de novo, né? Que tipo assim vai ter um monte de jogo, jogo <risos> de comunidade e tal.
1: É, basicamente é, é, é o é a parada dos Doge games. Cara, tem uma tem, tem uma, uma galera aí que é muito apaixonada e que sabe muito fazer as paradas e é, né?
0: É, Sempre essa é sucesso. a beleza cara. Se
2: o mundo fosse <risos> um mundo
0: não capitalista. Pessoas assim estariam fazendo jogos o tempo todo pra
2: gente. Né? Ah, e elas tar... estariam elas... ganhando dinheiro do Bob Kosh é. é, mas vamos lá. é, é. 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 é... é. Isso pra... Deixa pra depois. É... O meu joguinho do ano, eu falei no podcast também, então não preciso ir muito longe, é o 30XX, né? que é o um roguelike de Mega Man. É o outro Mega Man é... que saiu esse ano. É o outro Mega Man que saiu esse ano, que é o roguelike de Mega Man. Cara, ele é bem divertido, realmente gostei bastante, joguei muitas horas dele. É, recomendo, porque né, é um jogo meio barato e tal, e, e dá pra se divertir um bocado, cara, com ele. Realmente é muito legal. É, tem dois personagens diferentes e tal, o gameplay deles é, é tipo, como se um fosse o Mega Man e o outro fosse o Zero, né? É um pra espadinha e um pra tiro. Os chefes são bem diferenciados, as fases têm mecânicas próprias cada uma, que, tipo, realmente é um, é um jogo de Mega Man muito legal, tipo, acaba com... É, é a única pessoa que parece que faz tempo que não lança um Mega Man <risos> pra gente. Mas enfim, recomendo, cara, 30XX, é bem legal e é baratinho, pega lá, então, sei lá, é, não, compra lá no Steam.
0: Deixa eu ver a próxima categoria, é pior joguinho, essa daí é nossa, outra categoria. Nossa, que nossa.
2: É isso, né? Não, deixa, é deixa eu ir primeiro, porque eu, eu tenho nenhum jogo, eu não joguei um pior joguinho nesse ah, ano. Ah, ok, ok, ok. Desculpem, não. é isso aí. Só jogou jogos bons. é. Do... é.
1: É, por, é porque o meu, tem, tem um segue a ser feito aí, que é ei foi um bom ano pra, pra você que é fã de, de Mega Man, desde que você não conte com a Capcom, uh, a Capcom <risos> ela fez uma, caralho, outra montanha russa, né, uh, tinha o, o tem, eu acho que eu acho que não fechou ainda, talvez já tenha fechado o gacha de Mega Man, né o Mega Man X-Dive, e aí foi anunciado que ia ser fechado e tal e poxa, que coisa, né é, a vida, é como funciona hoje em dia, né? Videogame existe e depois não existe, né? Para de existir. Não, e não a Capcom. É, não, é a, que não.
2: não é a vontade da Ubisoft que você nunca mais vai, vai ter o seu jogo. É,
1: é, não. A gente já tá fazendo lista pro ano que vem aqui. Inclusive, eu ia colocar outro jogo aqui. Eu descobri que ele saiu em janeiro, em 4 de janeiro. Então eu já tenho um pro ano que vem. Enfim. Então, a, a Capcom anunciou, né? Ó, a gente vai fechar os servidores e tal, mas a gente vai lançar uma versão offline. E aí, pô, maneiro, né? Assim, porra, quantos jogos não, não desapareceram e tal, né, jogo de serviço que acabou e ninguém mais, mais pode jogar, pô, legal, é uma coisa pra preservar o jogo, né, do caralho, quando ele sair eu acho que eu vou comprar, né, pô, era um gatinho de graça, vai ser o que, 50 reais, 80 reais, e aí me sai o jogo por 150 reais, <risos> E aí tu, ah, caralho, tá, mas eles o que que eles mudaram no jogo? E aí tu vai ver, e tipo, nada, eles não mudaram nada, é o mesmo jogo, eles só te dão as coisas de, gra de, de graça mesmo agora, né? Sem tu precisar gastar dinheiro de verdade, mas é o mesmo jogo. Tanto é o mesmo jogo, que ele só saiu pra Steam e pra celular, que era onde o gacha tava. Ou seja, nem o trabalho de portar pra um Switch. Eles se deram a porra do jogo. Caralho, bicho, que ódio, que ódio. Eu comprei o jogo. Mas que ódio! Que ódio. Você tá fomentando essa merda, viu? Mas eu comprei em promoção. É... Dito isso, eu comprei em promoção. Eu, com o preço que ele tava em promoção, que era tipo uns 80 conto, eu podia ter comprado o Gravity Circuit e o, o, o 30 xx aí, que é o que eu recomendo a qualquer um que esteja pensando nisso. Nessa loucura, né? A fazer, né? Compre o, os outros dois. Que os outros dois juntos é mais barato do que o. do que esse. E muito melhor também. Lembrar de, de fazer stream esse ano. Aí eu faço stream esse é, jogo bom, é bom, bom.
0: fazer o um canal de outro um castelo ter três seguidores. É a nossa meta nesse momento. Porra. Eu, tu e o Eduardo.
1: Fazer <risos> a semana do, semana do Mega Meia aí. Eu jogo. Todo dia eu começo jogando esse, esse jogo, eu jogo uma hora e eu vou pra um jogo bom.
0: Olha aí. Bom, mas é, é farmar engajamento, né? É isso aí. É, é isso. Bom, é, o meu pior joguinho, eu vou dar outra rolada.
1: Posso dar só um mini spoiler aqui pra, que ninguém vai lembrar ano que vem?
0: Hum, claro.
1: Tem a ver com a Capcom também, hein? Do ano que vem. Fica não, aí, Fica a dica. dica.
0: Tá, o, é. o meu eu vou dar uma roubadinha, porque eu vou, eu vou dar um empate entre dois jogos. Uhum. E esses dois jogos, é, qual é a palavra? Eles não são horríveis. Mas eles têm algumas falhas Que, porra, podia ser tão bom Mas ficou uma merda Por isso que a ruindade do dois juntos dá um jogo muito ruim O primeiro é o Storyteller Que eu, eu falei no, no podcast Que é um, é um puzzle De história de em quadrinho De três, quatro, seis quadros, dependendo Onde você tem, tem lá os personagens E os cenários, tem que botar os personagens no cenário para eles interagirem e acontecer alguma coisa então ele tem uma vibe Que lembra um pouco o Scribblenauts, Tipo, você tem uma tela tu tem uma fala Do que precisa acontecer E você tem que organizar As coisas Para elas acontecerem desse jeito Isso gera dois problemas
1: É... Um
0: possibilidades é, Em cada... Em cada fase É muito reduzido Então se tu é bom de... Tipo enumerar todas as possíveis combinações e ver quais são começar das mais prováveis tu vai resolver todas as os puzzles com uma certa facilidade
1: que é as Scribonauts isso aí inclusive
0: é não mas o Scribonauts é diferente porque ele tem muitas possibilidades aí a gente pode não não, não mas a é diferente é toda fase só tivesse isso aí tem três coisas tem três coisas tu pode botar duas por quadro uma ou duas fica tem poucas hum, tá, possibilidades tá, tá. entende tipo, assim, a diferença tudo, é. E ele é muito curto. Muito, tipo assim, eu, eu zerei em menos de duas horas. Hum. Um, é, tem, sei lá, vinte e poucos puzzles. É tipo, porra, bicho. Se fosse um jogo de celular de cinco reais, aí tudo bem, mas ele foi um pouco mais caro. Então, é, foi Underwhelming, porque é um jogo que passou muito tempo sendo produzido, né? Tipo, se assim, eu ouviu falar, uhum. sei lá, de é um Acho que vai te dar isso, bobear
1: Demorou pra caralho Demorou pra caralho
0: E o outro Que poderia estar até na decepção Porque eu vi um certo hype É o Humanity Humanity Que é É o Lemingues 3D, né? E é só isso esse É o problema <risos> Tipo, você são os puzzles. Aqueles puzzles que tu olha Pro Pro cenário E fala Ah, tem que fazer isso Aí é só trabalhoso tipo. Eu não me senti desafiado, vamos dizer, eu não, não, não chegava nas telas e falava, caralho, como é que eu vou fazer ele chegar aqui? Falei, ah, tá, faz ele pula aqui, pula aqui, mas só é o trabalho de botar as coisas e tirar as coisas no momento certo e tal, mas nada, nada complexo. Eu, ah, cara, então minha, é, os piores jogos do ano pra mim foram puzzles que não são inteligentes o suficiente. olha Uh, olha aí, um olha
2: aí né? cara. doutor, hum,
0: doutor. Cara, isso lembra o clássico do Nhor Castelo, que é o Thomas Oazalone, né que é assim. também tem assim, é problema. <risos> né, que, tipo assim, as é, é, posições são simples. E, e é isso. Vamos lá, a próxima categoria tá acabando, vamos já pros prêmios, é onde o bicho vai pegar. A última categoria, pra gente dar uma... uma categoria mais pessoal... Não é categoria sobre um ano, que é o menor abandonado, que é o jogo que a gente começou. Tinha intenção de continuar jogando, mas largamos no supermercado, né? É. Fomos ali comprar cigarro e não voltamos.
2: Essa é provavelmente a categoria que cada membro deve ter uns cinco, cinco jogos. Eu, vou, eu, eu então, tenho, mas eu vou. Eu, eu acho que eu vou, vou falar só de um. Eu abandonei outros jogos, mas eu vou falar só de um. Eu também. Tá, vou eu primeiro?
0: É. Eu posso começar a aproveitar... Então vai, vai lá. O meu, 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 meu tem uma historinha relativamente rápida, que o meu menor abandonado é Baldur's Gate 3. Por que que Baldur's Gate 3 foi meu menor abandonado? Eu comecei a jogar Baldur's Gate 3, fui seguir segui os conselhos, eu não, eu não faço questão de criar meu próprio personagem, tipo, eu comecei com Ashtarion, né, que é o vampiro, uhum. e legal, muito legal, saí da nave, não sei o quê, e logo no começo, é, bem no começo mesmo, você acorda caído numa praia e tal... E tem tipo uma dungeonzinha trancada. eu olhei assim, ah, eu posso pickpocket aqui, pickpocket não, lockpick na... Na porta. Na, na porta, e entrei, entrei. Legal a dungeon, porra, fui indo, fui indo, fui indo. Aí lá no fim da dungeon, tipo, trigo uma batalha com os caras com nível muito mais alto que eu, me cercando. E aí eu morri, aí eu, ah, legal. Não sei onde foi o último save, <risos> depois eu vou. Corta pra hoje, né? onde eu nunca mais voltei.
1: Pro vou jogo. ali comprar um fui... cigarro de volta.
0: É, eu tipo assim, eu pensei, é, ah, eu, vou, eu quero voltar, eu tava gostando. Só que, sei lá, fica assim, onde será que eu volto? Não sei. Será que eu ainda lembro como é que joga? Eu ainda lembro da história. Tipo, li... simplesmente o tempo foi passando e, e eu sou um pouco antes do, do jogo clicar de verdade, fica hum. fica muito aquela o cara foi aquela coisa. De...
2: Foi, foi muito a minha uhum. primeira jogada, lembra que eu falei que eu, perdi, eu achei uma merda, eu achei um uhum. cu. Aí depois que eu comecei de novo e aí que eu fui gostar do jogo. Foi mais ou menos isso também, pô. Ele é, é, esse jogo, ele, eu tenho que admitir que ele tem um problema, que ele é, não é nada amigável pra quem tá começando ele pela primeira vez e tal.
0: Não é, Nada, cara, É um nada. que eu combate, é muita coisa, tu, né? Ele tipo... não
2: tem um tutorial, assim, que te ajude a entender o sistema. Ele meio que te joga numa batalha difícil... E aí quando tu começa essa uhum. dungeon que é logo no começo, ela realmente é do nível meio alto. É um lugar que é pra tu voltar depois. Mas por um acaso, tem a bosta de uma porta lá que tu pode abrir e entrar na parte difícil da dungeon. Sim.
3: Tu, tu, eu, que ali eu, eu, é, é pra eu,
2: eu, ser o final eu, eu... da dungeon aquela área ali, tu entra pelo final da dungeon de nível mais alto, no começo do jogo é uma ideia meu, meu tá pra eu tenho que admitir que isso ver é meio bizarro, eu, eu morri nessa dungeon também, então
0: é, e, e assim, como eu tô falando, não é que eu não, não achei nem ruim, só que depois eu volto <risos> Bom, é, esse foi o meu, meu menor abandonado de vocês
1: tu teve, deve ser coisa, eu vou chutar que deve ser coisa da Larian Studio mesmo, porque eu joguei o, o Divinity Original Sim 2, comecei esse ano, é seu algo parecido eu venci mas eu sabe assim eu venci mas eu não tinha mais nada no inventário nenhuma poção oh. nenhuma nenhum negócio de ressurreição nada 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 foi, foi meio tenso menor abandonado ah. vamos lá eu uh, dois uh, teoricamente um porque o outro eu nem comecei eu não comecei eu nem comecei Lies of p e eu não não continuei ainda eu pretendo voltar quem sabe, né? Eu acho que eu falo isso todo mundo e nunca volto. O Armored Core 6. Mas eu acho que eu vou voltar sim, porque ele é mais... O negócio de ser missãozinho, eu acho que é mais simples de voltar pra ele. Que foi porque né, eles saíram naquela época do ano que eu tava extremamente atribulado. E aí quando eu... Porra, agora eu vou voltar a jogar... pô E agora? Eu volto a jogar essas paradas que todo mundo já falou... Ou eu jogo essas coisas que eu não ouvi ninguém falar sobre. E aí eu acabei indo pela, pela segunda parte, né? Fiquem ligados aí pro, pro próximo DLC. Vamos ter coisas pra falar. Só aí. Mas é, não. a Armored Core parece muito legal, cara. Eu tava gostando bastante, eu tava me divertindo. Uh, só realmente a vida aconteceu. E o Lies of P meio que a mesma coisa. Eu, eu gostei do que eu vi no trailer, mas aí eu nem comecei ele, que era pra não ter o perigo de eu largar ele no meio. Porque, é. né, isso aí eu... eu esse aí eu sinto que, que ele é melhor eu, 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 quando eu for jogar, eu jogar de uma vez, né? Eu parar pra jogar e realmente terminar ele, ao invés de ficar meses sem jogar e depois voltar.
2: Sim. Vocês têm takes muito positivos. Deixa eu jogar o cocô no ventilador agora. <risos> o meu menor abandonado, eu abandonei porque eu não queria mais jogar mesmo nessa porra, que era o, o Homem Spider-Man 2. <risos> essa que é, que é a verdade. Eu enjoei e parei de jogar o jogo. E é... é... Algo que eu não esperava que fosse acontecer quando eu comecei a jogar ele. O gameplay do jogo é legal, é muito divertido. Explorar o open world dele é bem legal. Mas a verdade é que eu achei a história do jogo uma bosta. Não tava, não tava me puxando pra, pra dentro do jogo e eu não, não, cara, eu não avançava a história nunca, nunca eu fazia todas as side, side quests ficava fazendo todos, salvando todo mundo que tava sendo assaltado, fazendo tudo e nunca avançava a história do jogo porque na verdade é que eu achei a história meio bosta essa que é a verdade, tipo é a história do Peter sendo o, o, o cara quem não jogou o jogo, desculpa, mas enfim, foda-se é a história do Peter sendo o cara que é tipo assim, quer acertar a vida ele precisa ganhar dinheiro porque, né, agora ele é um adulto e tal, ele quer uma profissão que dê dinheiro pra ele também, não é só ficar salvando os outros como Spider-Man e tal é, é até legal, eu achei bacana esse lado da história o Miles é um personagem mó legal mas cara, eu não gosto da história do Peter com o Harry eu acho ela previsível, muito óbvia mó, sabe, chulesão, ué Aí eles têm essa lembrança do, do... Ah, quando a gente era criança, nós éramos super amigos. Mas se fuder, pô, esse moleque é um bilionário. Quem é amigo de um bilionário? Ninguém, ninguém consegue se identificar com essa merda dessa história. Ninguém tem o um melhor amigo que é um bilionário que o pai vai de helicóptero buscar ele na escola e tal, no final de semana. Na, na escola pública que você... É, estuda. na escola pública. Que é um negócio assim, what the fuck, man. Então, tipo assim... É, é, eu não, não achei essa história interessante não achei o personagem do Harry particularmente legal achei super previsível e não é só porque eu já, tinha, eu já conheci a história dos quadrinhos e do filme, eu, realmente em game eu achei a história muito previsível a, o caminho que vai tomar lá com a parada do Venom e tudo isso e tal, e cara, sei lá o jogo não me, a história central do jogo o cerne central da história do jogo não me cativou eu não queria avançar a história do jogo, joguei o gameplay dele, salvando pessoas e passeando pelo mapa, até eu ter jogado o suficiente e, e ir pra jogar outras coisas. A verdade é essa, eu não zerei o jogo porque eu não quis zerar que eu achei a história chulezona. E o pessoal que é fã da Sony, que, que sai na porrada com todo, com todo mundo, né? Ah, não, tá, o pessoal do Xbox, queria... não, cara, eu, eu tenho PlayStation 5, eu tenho esse jogo, eu joguei ele. De verdade, eu tenho jogo. Eu, 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 eu não achei legal, desculpa, não é. Não é bom, tipo a história principal do jogo não é boa o bastante pra me prender. Depois que eu enjoei do gameplay, sei lá, eu fui lavar pratos.
1: Justo.
0: Ok. É. É, pra, pra te dizer que tu não tá totalmente sozinho, eu fiz isso com Spider-Man e Miles Morales, ainda no PS4, uns anos atrás. Assim, tipo assim, uhum. ah, tá bom, eu joguei muito do primeiro, <risos> não quero mais. É, então vamos agora pra parte que as pessoas realmente querem ouvir desse podcast a parte que torna a gente diferente dos outros podcasts que são os nossos prêmios em 45 minutos será que a gente consegue? consegue, é, consegue sim. esse ano, esse ano foi brabo,
2: hein? tem uns que dá pra passar rapidão
0: vamos lá é, começando com o nosso prêmio, o nosso prêmio referência de velho, que é o prêmio armadura de cavalo de pior DLC, é... ou de pior ideia de
2: DLC. Não, teve armadura Uau. de cavalo esse ano mesmo. Tipo, então vamos lá. Teve a, li é, teve é a, literal, teve a literal armadura de eu... cavalo, né? Uhum. É, sim. Cara, eu, eu, o meu, vou ser honesto, minha armadura de cavalo tá em branco, eu não olhei muito negócio de DLC esse ano não, ó. Tem que ser honesto com vocês. Tem alguma coisa, Vitor?
1: Vocês sabiam que, que Street Fighter 6 teve uma colaboração com Tartaruga Ninja esse ano?
0: Nossa, verdade!
1: Que cada fantasia era cara pra caralho, era só uma fantasia pra colocar o personagem criado. Vocês sabiam que Street Fighter teve uma colaboração com o esse último ano? Que passou? <risos> eu não sabia! E aparentemente ninguém sabia, porque eu não consigo encontrar uma informação precisa do que, que foi essa colaboração. Mas claramente não foi algo legal como tipo um personagem novo. Sei lá, essas coisas... Gente, a gente falou meio bem da, da, da Capcom, talvez... A gente esteja falando muito bem da Capcom. É, ela tá,
2: é acho que ela tá ficando, né...
1: né E cara, todos assim. os DLCs de, de... Assim, eu não vou falar de personagem, que os personagens aparentemente são legais. Mas cara, todas essas mini transação, mini transação, microtransação fodas de Street Fighter são uma merda. É tudo caro pra cacete, nada parece que vale a pena... E eu não sei, cara, o que está acontecendo com <risos> o eu não, não sei se ela já tá num período de transição, ela já vai voltar a ser o que ela era antes. Ou não sei se é departamento diferente que tá. Já passou, tá a, fa já passou a
2: fase boa, né? Por alguns anos, agora é hora de ficar é, de novo.
1: não sei, não sei, não sei. Mas é esquisito. É estranho. E eu vou deixar aqui esse aqui do, de toda, todas esses, essas microtransações e colaborações que eles fizeram em Fighter 6. Eu tenho certeza que se fosse ver outros jogos da Capcom eu ia ter mais coisa pra, pra ver, mas eu não. Não estou por dentro. Mas eu vou deixar é. aqui só pra, né? Dar aquele. Não, esse ele da
0: Ninja é, é, é ótimo porque é uma coisa que todo mundo queria, mas ninguém teve, né? Na chat, né? <risos> Basicamente. Sim. Cara, é foda. Então vamos vamo continuar que esse, esse vai demorar. Esse vai demorar. É o nosso prêmio Sabotagem. É empresa que tinha tudo pra fazer o jogo dar certo. Ou, ou, ou si mesma. E por decisões merdas de executivos Cagou tudo E nossa, essa vai demorar
2: de Deixa eu indicar um, um Light, um, um light Heart De primeiro, só pra, né uhum. Vão aí. Eu não consegui escolher uma não, cara Que é, não, eu... é, que é Ami mas... a AmiHoyo A AmiHoyo ter lançado um, um jogo Que premia os <risos> seus jogadores bem E ao mesmo tempo tem um jogo Que premia os seus jogadores mal Na mesma empresa, explodiu na cara deles Fudido, né, mas enfim é uma Ela tá pensando pra
0: síndrome de Estocolmo, não é pra isso?
2: <risos> é, é. Eu gosto que uma das defesas que eu vi foi: não,
1: pô, mas os jogadores de gente ganharam a Aloy. Eu, eu vi isso. <risos> <risos> Eu acho que ela não era 5 estrelas e ela era só pra quem tinha Playstation. Tipo, não, meio que... Cara. Não, é uma não,
2: coisa, não. De... Não, pô, todo mundo ganhou e ela é 5 estrelas. Ela só é uma merda, ninguém usa ela, ela não tem uma história legal né, conectada com o jogo e ela não tem constelações e tal.
1: Pois é, eu ia falar, não tem constelação, né? Porque não dá pra conseguir outra, porra. É bizarro, muito esquisito.
0: É, ah, é... eu tenho uma pra puxar aqui pra gente fazer em rodízio. Uhum. É uma que foi decisão de executivo que foi tão merda que já foi desfeita e o executivo já saiu da empresa, que foi a incrível ideia da Unity de querer cobrar por download do
2: jogo Sim, da Unity. Sim, perfeito. É.
0: Cara, que foi um negócio... Ligando
1: que... a Engenxin, né? Inclusive. inclusive.
0: É. P foi um de... negócio que imediatamente todo mundo... Tá, e os free to play, filho da puta? E os não sei o quê? E os isso? E todo mundo começando a estudar outras engines imediatamente, é, não, começar a, a fazer plano de
2: A parada top, da gente. Unity foi foda, foi, foi muito foda. A Unity é... Era a, a, a coisa que todo mundo adorava e ela sempre se demonstrou essa que é, ah, eu sou amigável para desenvolvedores. E completamente explodiu na cara deles mesmo esse negócio aí. É,
0: incrível, incrível. Ainda bem que, cara, não, não adianta mais, né? o trocou o CEO, falou, não, não é nada disso, cancela.
2: Jogaram, jogaram o cara que é a cara do, 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 do ex-presidente embaixo do carro.
0: Sim. Mas não adianta, o dano, o dano já foi feito. Falando em dano que já foi feito, eu tenho um segue aí pra puxar uma outra que é tangencialmente relacionada a videogames, que foi a liberação ah, da nudez na, na Twitch, né? <risos> que durou o quê? Dois, três dias? Nem isso. No, no, negócio...
2: no primeiro dia, cagou-se tudo, velho.
0: Né? Caralho, explodiu de uma forma muito bizarra, né? O pessoal falando, você não conseguia, é, por exemplo, digitar na busca drawing que isso ia é ter gente desenhando sei lá furries com piroca gigantesca não mas 24
2: horas foi um negócio absurdo teve na no, na página inicial dele estava aparecendo com, com no days e tal
0: Caralho, que que é um tipo de coisa que se eles fazem direito com calma gay de lá
2: era uma seria uma boa ideia
0: pra seria
2: seria uma coisa positiva entendeu Tu deixa o público que quer fazer conteúdo adulto, tipo as meninas lá que gostam de aparecer é, na, na banheira e tal, tu faz um espaço próprio. Não tem problema nenhum, entendeu?
0: Eduardo, hum. as meninas. Ah, tem palma com os peitos.
2: É, tem. Tem aquela famosa lá que foi fazer, fazer o top last, teve a, a, a menina das tarjas, né? Tipo, não tem problema é. nenhum, cara, fazer coisa pra esse tipo de conteúdo, conteúdo adulto em geral. Não tem problema nenhum. Só tem que fazer bem feito, pô. Porque, cara, é um site que um monte de criança entra pra assistir gameplay de Minecraft, Sim. É um negócio. é, 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 é muita burrice, eu é, ser é, é, é muito obtusa. Fazer um negócio desse sem fazer direito quando uma grande parte do seu público é de criança, saca? Foi um negócio assim... E de pais, né? Junto com as crianças. Então, tipo, foi, foi incrível. Realmente.
0: Parabéns pra Amazon. Jeff Bezos nunca errou.
2: Nunca? Cara, muito inteligente. Ai, ai, vamos lá, puxei é, mais, mais. Podia até ir pro espaço, ele. Assim... É, eu não vou dizer que, é, Eu não vou dizer que é uma sabotagem, mas o... Eu, eu tenho que levantar o fato de que eu fiquei um pouco, assim, foi legal, gostei muito, mas fiquei um pouco chateado, assim, um pouco um pouco de sal na minha, na, 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 na minha vida que o Bob Koch saiu da empresa por cima, né? Enfim. Para queda de ouro. É, mas enfim. Agora, assim, em termos de, de, de realmente... É porque a gente vai entrar, no, basicamente, a gente vai entrar no prêmio crap, como se eu for falar realmente disso, mas enfim. É... Como é que é o nome dos caras lá do, do Destiny mesmo? Os caras demitiram o, o time o inteiro cara, deles sim, de...
0: Como é que é o nome da band É, demitiram,
2: demitiram o time inteiro deles de relações públicas. Uma semana, uma semana antes do, do, do prêmio do, do VGA anunciar o jogo deles como... o. É, conexão com o público Foi um, foi um cuspe pra cima e Inimaginável, meu. porque imediatamente A comunidade ficou muito puta Com eles, olha aí, os caras claramente não eram O problema, se você tá sendo elogiado por esse, por esse serviço que eles faziam Obviamente não são eles que são o problema, saca? Tipo, puta que pariu, né?
0: Uhum não, e, e cara, nesse, nessa Seara teve, teve muita coisa de demissão E time fazendo merda, como por Sim. exemplo A, a Insomnia Que não, é, é o pessoal do, do Arkham Asylum Tá fazendo o jogo do... Rocksteady Rocksteady, isso O jogo do, jogo do Esquadrão Suicida Que, tipo, a ótima ideia de fazer um jogo live service Que é tudo que a gente quer num jogo, um jogo Estilo jogo do Batman é, né? Com
2: certeza Cara,
0: e, e mais que isso Esses jogos Que eu quero fazer um jogo com vários personagens
2: E por
0: questões práticas Todos os personagens têm que jogar mais ou menos igual Isso é uma merda Olha, olha o jogo dos Vingadores aí, filho da puta, puta <risos> Porra não, vou Incrível o fazer... jogo dos Já
2: que a gente copiou a Marvel pro filme ficar legal Agora nós vamos copiar a Marvel pro jogo ficar uma merda
0: é, Não é só a Marvel que pode fazer Fazer jogo ruim ah, Eu tenho mais uma Que é uma sabotagem clássica é, Que Cláss... já acontece faz tempo Mas terminou esse ano Que foi o fim do Stager
1: <risos> ah,
0: caralho, Google
1: Porra, esse Deus. aí é um menor abandonado Mas é de outro jeito
0: Caralho Incrível como não tem departamento De pai da merda De vai
2: da merda, exatamente
0: Desde o início se sabe que O modelo de negócio do Stadia não fazia sentido Todo mundo sabia disso Tipo Inacreditável. Parabéns a todos os envolvidos.
2: Nós, nós só zoamos, né? é só zoamos não, a história todas um... as vezes que falamos dele no podcast. Somente.
3: Uhum.
0: Mais alguma coisa? Não, não, não. não? Então, vamos lá. É, vamos, vamos mudar um pouco a ordem que tá aqui? Vamos procurar meu crapcom logo, porque a gente se mantém no... No como tema, tem né? Ritmo, vamos, né?
2: vamos. Bom, é. eu, eu ia falar sobre. O, eu ia indicar o crap, como o André já falou sobre a Unity, né? Porque realmente deu, uhum. deu uma sabotagem boa, mas é uma crap conzada fodida, né? Eu ia indicar a Unity. Mas acho que a. Assim, a principal coisa mais fácil que. mais fácil e mais óbvia, né? De qual a gente vai ter que falar, eu vou logo então tirar o, o elefante da sala. É. Fala-se muito como esse foi um dos melhores é, anos para videogames, e ao mesmo tempo foi um dos piores anos para videogames, né? Porque jogos muito bons, mas a indústria realmente sofreu muito esse ano e a gente tá. Basicamente vivendo um período de risco de crash total, porque já vem su subindo o, a chance de crash com a perda de. perda de funcionários, de conhecimentos caras que estão saindo do mercado, né? E, e tipo, ba basicamente é, é, empresas perdem funcionários com, com um know-how gigante de uma hora para outra e, e times têm que ficar correndo atrás de coisas e todos esses, esses detalhes. Mas eu acho que o que soma de verdade o, o grande problema esse ano tem um site que é, é videogames layoffs, né? Que tu pode olhar as demissões por ano lá e tal, eu acho que eles começaram com o de 2022, se eu não me engano Estou, é, de acordo com eles, é, a minha fonte é esse site aí, é, ano passado nós tivemos aproximadamente 10.500 demissões ligadas ao mercado da indústria do videogame né? tipo, é, entre empresas de videogame e, e adjacentes conectadas diretamente ao videogame e, cara, teve um período do ano, no segundo semestre, que era uma atrás da outra, meu.
3: Uhum.
2: Teve empresa que demitiu os caras no Natal, velho. O Natal foi no final de semana, o cara saiu sexta-feira pra ir pro Natal, foi demitido antes de voltar pra segunda-feira pro trabalho, mano. O cara foi demitido no final de semana do Natal. Cara, sacanagem, velho. Então, uma... Foi muito escroto. Tem uns negócios assim, saca? Muito sem noção, velho. Então, tipo assim... É, a demissão faz parte do mercado, claro que faz, mas... É muito óbvio o que tá acontecendo, entendeu? É muito óbvio. <risos> É o, é, o, uhum. é o chegar na meta É isso, é chegar na meta, vamos demitir os caras E chegar na porra da, na, na merda da meta Tipo e quanto a ideia do mercado for se basear por crescimento e não por, por saca, qualidade em onde ele tá, vai continuar essa, essa bosta aí. Daqui a pouco não vai mais dar, mesmo. A gente vai... Assim, ainda bem que né, a gente tem muito desenvolvedor indie que tá aí fazendo jogos mal legais, que a gente pode jogar se tipo. Porque a verdade é que esse modelo de jogo que a gente co tipo comenta há 10 anos nesse podcast, realmente uma hora ele não vai mais... Não vai continuar a ser, não vai ser sustentável da maneira que as coisas estão indo. É impossível. E, e, e a verdade é que os bobcotics do mundo não estão ajudando, né?
1: <risos> Inclusive, tu falou aí o um negócio de, de que se perde né, esse conhecimento, se perde esses funcionários eu acho que talvez tenha gente ah, mas é só arrumar outro emprego e tal né? não, 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 não. uma boa parte dessa galera sai e não quer mais trabalhar com
2: é, dele, o cara vai fazer outra coisa a experiência coisa. foi tão ruim não, uhum. e, e também tem que entender, pô, que tu tem um time que tem, tipo, o cara que manja de algum know-how que é muito importante pra aquele time, entendeu? É tipo, uhum. é tipo quando o Kojima saiu da Conan, é isso, entendeu? Tu tem esse cara que tem parte do know-how que é dele. Ele é um cara experiente, ele sabe muito trabalhar com aquilo. Cara, caras como esses foram demitidos, Entendeu? Aí ele sai da empresa, o time que dependia dele pra fazer parte do trabalho, que contava com ele e que puxava conhecimento dele pra se, se desenvolver no time como um todo perdeu esse alicerce, entendeu? E eles vão ter que dar o jeito deles agora de correr atrás, pô. Porque o idiota que, que decidiu quem tinha que ser demitido não parou pra pensar que quem tá ficando muitas vezes dependia desse cara, entendeu? Então, uhum. tipo, claro que qualquer demissão é um negócio negativo. Mas é um negócio, assim, que tu caga o teu time inteiro às vezes demitindo um cara por uma coisa idiota, entendeu? assim Por um, ah, uma, uma meta que tu quer alcançar. E tu fode o time inteiro, entendeu? Tipo, é, é, cara, é foda. Sinceramente, bicho. E é muito triste ver o pessoal tendo que defender. Pô, o cara é demitido e ele tem que ir publicamente, ele dizer... Gente, por favor, não boicota o jogo, porque um monte dos meus amigos ainda estão lá, estão trabalhando, tipo, como aconteceu com a Band, pô. Os caras que foram demitidos estavam pedindo, meu, olha, não boicota o jogo, pô. Tem um monte de amigo meu que trabalha lá e tal. Eles vão demitir mais gente depois. Não sei. Tipo, cara, isso é sacanagem, man. não era essa pessoa que tinha que fazer o trabalho de saca? De limpar a, 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 a merda que os caras fizeram. Tipo assim, é uma situação real. Eu fiquei. Cara, eu fiquei muito puto sendo com várias situações. que me segue no Twitter, viu? Que eu ficava toda hora retweetando essas merdas. Porque, cara, é um negócio assim. É muito cagado, meu. Porque a gente vem aqui, a gente zoa, a gente bagunça, a gente fala mal dos jogos e blá blá blá. Mas é verdade. A grande maioria dos problemas dos quais a gente critica, raramente são causados pelo desenvolvedor, entendeu? A maioria das vezes não é o desenvolvedor Sim. que causa esses problemas. E, tipo, são pessoas como qualquer um, é o cara que tá trabalhando num negócio que ele gosta, que ele tem paixão, que ele estudou, que ele se formou pra fazer, pô. É tipo, é, ele não é um milionário, meu, o cara sabe tem família, ganha vida, pô, é sacanagem, meu. é sacanagem. O número é muito expressivo, meu. É muita gente sendo demitida, pô, de uma hora pra outra. É um negócio assim, é absurdo. E, e é foda porque não tem nada a se fazer contra isso,
0: pô. Quando, quando tem muita gente no mesmo mercado sendo demitida, o, o problema é que ele se multiplica em peso pela razão muito simples de que, cara, o... Como se diz? O...
2: É, na hora que tu vai procurar emprego, tem 10 mil pessoas é, procurando pro, o mesmo tá emprego. Tá todo mundo procurando o mesmo emprego, entendeu? E, e aí o que, que acontece? Não só é difícil tu pegar o um emprego, como o salário cai, né? Os caras vão oferecer salários Sim. menores, porque tem muita gente precisando. Então, tipo, é, uns, é um é um, é um, tipo é um sistema autocanibalizador do, do desenvolvedor, entendeu? E quanto isso, o Bob Cott lá ganha não sei quantos milhões por mês lá de bônus. Tipo assim. É revoltante. Sinceramente, é revoltante. Um negócio, assim, muito cagado. Sinceramente, é foda. E tem empresa que, tipo assim, enfim, é isso. Não tem muito mais o que falar nesse assunto aí.
0: Uma coisa que eu me troquei, que a gente não explicou, qual é a diferença do Prêmio Crapicon que sabotagem para as pessoas?
2: Não é, que o Sabotagem, a empresa tá causando problemas para ela mesma e se cagando, né? O Prêmio Crapicon é o filho da puta. É o cara que sacaneia o outro.
0: sacaneando o outro, o seu jogo tá. É, que dizer, tá fazendo coisas que são, são ruins pra comunidade é, pro, e não pra si mesmo, né? É o
2: cara que faz a safadeza, é. né? É o cara que faz a safadeza.
0: É, por exemplo, a, a Blizzard fechou um, um acordo na Califórnia de 54 milhões de dólares é, relacionado a assédio sexual. Ou seja, 54 milhões de dólares em assédio sexual, Obvi meu
2: amigo. É, obviamente tinha muita coisa, né? Uhum, né? obviamente não, não é pouca obviamente não foi um cara que fez um negócio e aí esconde não foi é muita coisa é muito dinheiro meu. é claramente uhum. a empresa tem um problema sistemático
0: tem, tem um exemplo aqui que eu não sei se eu boto no Crapo ou não mas eu vou citar de qualquer forma vocês viram o que aconteceu com a Insomnia qual caso tiveram um, tiveram ah, o um, foram rastreados ah sim e e pegaram Todos uhum. os dados da empresa e vazaram na internet. Sim. Tipo, não uhum. é só dado de videogame. Tem os dados pessoais todo mundo que trabalha na empresa, cópia de documento, o caralho na internet. E, cara, é a gente.
1: Foda.
0: Nos Estados Unidos, é, é uma coisa muito louca. Nos Estados Unidos, o número de seguro social é, é muito. É, tipo, saber o número. De, é muito. É, é muito sensível. É, 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 tipo, é tipo, tu dá o, os três númerozinhos atrás do teu cartão de crédito. É, é tipo assim. Cara, isso daí pro pessoal que faz fraude é uma beleza. Porque engenharia social, fácil, fácil, tu consegue se passar pela pessoa por telefone, né? Tipo, é, eu, te, eu Tipo, os Estados Unidos, eles têm uma coisa um pouco mais de, de boa fé, vamos dizer assim, de um jeito meio estranho. Então, tipo, esse tipo de fraude acontece muito mais. Cara, um inferno na vida da pessoa. Tipo. Se no Brasil já acontece isso pra caralho... É, é não é nem a
2: situação que... de boa-fé, é que lá, lá o pessoal é menos burocrático pra fazer algumas coisas, né? Então fica sim, sim. os passos pra se fazer uma falca, às vezes, são menores e então.
0: tal. É, o brasileiro já, é mais, já, já espera a fraude, né? Pois é, né? Já, já, já trabalha na, na expectativa da fraude. né Panda, você tem algum prêmio crápico aí?
1: Ah, eu acho que o Eduardo falou bem, eu vou... Deixa eu uma menção rosa não ligada a videogames aqui, vai tomar no cu Hasbro. Desculpa, desculpa. Eu preciso. É... Caralho, muito escuro. E assim tem uma ligação meio que uma, uma meia ligação aí, porque teve o, o Baldus Gate fez esse sucesso e aparentemente a galera que fez essa ponte com a Lariant Studios não tá
2: mais. É o, ah. o cara o, aquele diretor da Lariant, aquele cara engraçado da armadura lá, né? Ele, ele falou pô, que o time o time da da Hasbro que trabalhou com eles do D&D Fazendo consultoria hum. de DD com eles, não tem mais ninguém trabalhando na Wizards of the Coast lá. Né? Caralho. A Raspberry todo mundo. Então, tipo. É, Mata, é isso, e, é isso. e hoje Dá e pra esse pegar. é um ano
1: de
0: hum. 50. 50 anos de DD, né? Então, parabéns, DD. É
2: foda, mano. É tipo assim, é um negócio sem noção, porque é a Lariant é uma das empresas que a gente você não pode elogiar, né? Tipo assim, né? Bate na bate, né, Tampa a boca e bate na madeira Porque toda empresa uhum. que a gente fala vem um dia faz uma merda Mas enfim, a Lara tinha uma das empresas <risos> que a gente pode elogiar hoje E os caras né, foram Receberam aí a, O reconhecimento com o projeto deles Aí porra, sai esse jogo com esse reconhecimento incrível Faz um dinheiro infinito Projeto mega foda e, e, e todo mundo que trabalhou nesse projeto De uma outra empresa foi demitido Já pensou, meu, tu trabalhar num projeto como esse E tipo seis meses depois tu tá demitido Caralho, meu é um negócio assim... É muito
1: escroto, é muito escroto. Dá, dá pra pegar o, a fala aí do, do Ed, inclusive, e colocar em, em vários, né, outros aspectos da nossa sociedade hoje em dia. Várias outras, outras indústrias aí, tá... É quase como se todos nós vivêssemos sob o mesmo sistema, né? É, hum,
2: não, mas, hum. a, mas a culpa não, é, não é do não capitalismo.
1: Não, não, não. Acredita, a culpa é, é a culpa
2: do
3: indivíduo.
2: É, exatamente. Eu, eu, eu que causo o aquecimento global com o meu ar-condicionado. É... <risos> Alguém tem mais alguma coisa do tráfico?
3: <risos> eu
0: acho que eu estou contente.
2: Eu não usaria contente? É, é. assim vamos no, um pouco mais no termo videogame até porque, né? Tem um dos nossos três ouvintes comentou e tal. A gente tem. É só fazer o, um adendo do joguinho do, do Golom, né? Que, que merece ao menos ser citado ah, aqui.
0: Cara o que, que é aquilo, né, cara? assim, mas, mas é, é aquele, é aquele delírio coletivo também que eu Google né?
2: <risos> pois é, né? Tipo
0: assim, o que aconteceu? Ah, assim caralho! Pode crer. E quanta sociedade para esse negócio ter saído.
2: O, o do King Kong também. Quero que ia falar. É. O King Kong também. Também, mas enfim, né? É que esse o, ano, o, esse o, o, ano. parece mais estar tá de
0: sacanagem. É que esse ano, Parece que é uma tentativa <risos> de fazer um jogo.
2: É, é que esse ano essas coisas parecem pequenas, né, velho? Esse fumando uhum. muito cagado, assim, mas é. Mas só a missão honrosa, hein?
0: É. Eu, eu, eu vou falar, esse ano eu fiz uma, uma uma promessa pra mim mesmo que eu vou, dessa vez eu vou anotar as coisas pro, pro prêmio do ano que vem enquanto elas acontecem pô, tem um, um Google Docs de sabotagens e prêmios Capcom, conforme elas vão acontecendo que é pra... o da Prêmio,
2: prêmio Capcom é bom de fazer mesmo, porque dos jogos, eu sempre vou no final do ano naquela lista, todos os jogos saíram esse ano, aí eu né, tiro meia hora e, e, e arrumo, é, agora é, o Prêmio é, Capcom é, dá muito mais é trabalho de lembrar coisas do primeiro semestre lá e então. tal
3: uhum,
0: sim, sim Bom, tá faltando pouca coisa. Tá faltando uhum. o quê? Agora, é, prêmios pessoais nossos, que é o, é o prêmio Preconceito, né? Pra quem não sabe, é o jogo. Não joguei porque não quero, porque apesar de todo mundo gostar, não gosto desse tipo de gente, digo, de jogo.
2: É, né? tipo, eu é... olhei pra essa merda e não quis saber dela.
0: É, quem gosta de ser otário. Né? Foi basicamente
2: isso É por isso que o meu O meu prêmio preconceito esse ano é Diablo 4 Ó, boa, boa É tipo
0: todo sentido.
2: Cara, vou, vou falar mesmo, eu olhei, eu pro, assim, eu olhei pro jogo né? E pensei, cara, assim, eu, eu joguei o 3 Não achei muito legal Agora isso aqui vocês estão de sacanagem Aí tu vai ver como é o sistema lá da loja, o preço das coisas Os caras estão querendo vender uma Uma atualização de 100 dólares, mano Tá de sacanagem com a minha ah, cara. Vocês estão de, de zoeira, né? Estão de Brincation with me, né? Então, tipo... Cara, sério, é, é um jogo... A monetização dele é muito nojenta, me Olha que eu ando jogando Gatcha nos últimos tempos. Pelo amor de Deus. <risos> é assim, é muito ah, nojenta. o Miroio
0: fica até bem, né? Quando... É,
2: o sistema como funciona a loja do Diablo é hediondo. É, é e a verdade é essa, mesmo Olhei pra cara do jogo e realmente falei... Cara, não vou me meter nessa merda. Porque esse jogo, claramente, ele é extremamente predatório não tô afim, não importa se o jogo é bom, talvez ele até seja eu não joguei, e eu vi algumas pessoas dizendo que tem coisa do sistema que eles gostam, embora eu tenha ouvido também de gente falando um monte de coisa do sistema que diz que o Path of Exile é infinitamente melhor pra quem gosta do gênero, mas enfim, não vou entrar nessa discussão porque né, eu não joguei nenhum nem outro não sou o cara que manja de, de, dessas porra o que eu posso dizer é que eu olhei pro Diablo 4 e imediatamente decidi que eu não ia jogar esse jogo, eu, eu, eu percebi exatamente aonde o sistema de monetização tava indo o negócio da loja e tal e cara, honestamente, não vale, não quero, não vale a pena, não não não, 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 comprei o jogo. E também foda se a Blizzard nessa altura do, do campeonato, mas se sim, -se. sim. Eu ainda lembro da, da filha da putagem do Shop do Overwatch. Eu lembro dessa merda. <risos> Presa filha da puta. É foda.
0: O meu é mais simples, o meu é menos ódio no coração, o meu é mais pessoal mesmo, é um preconceito enraizado. Que é um jogo que eu garanto que é bom. Mas definitivamente não é um gênero pra mim, que é o Lies of Pea, que é. Cara, não, não nasci pra, pra jogar Souls. É muito trabalho. aí é justo. Tipo, Sim. É, é, porra, ah, cara, que saco e, e tudo meio mal explicado e. Como é o nome? Ó, é, oh, tem o um braço, legal. Como é que funciona? Tu aperta, gastou, te fode aí. <risos> é. <risos>
2: Falta, falta aquele tutorial, né? Que te mostra a parada direitinho é,
0: Sim, tipo, pra, É porque
2: é que no negócio que não é muito orgânico, não ter tutorial é foda, né, velho? negócio que tu não olha e é, imediatamente é, tá. entende, é foda não ter um tutorial. Hum. Mas é um robô, não podia ser orgânico. Não, ah, ah,
0: ah, ah. Cara, é que nem no, no Bloodborne, que eu gosto de Bloodborne, mas, pô, a, a mecânica de Perry é tá lá, Se tu leu na internet que, que tem, tu aprende, né? <risos> Tipo, se não, te fode aí. Tu passa o jogo todo sem saber que tem parry na porra do jogo.
1: Eu não lembro, mas eu acredito em você totalmente nesses casos.
0: O... É, 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 é ser como é? Tipo, ser obtuso.
3: Uhum. Porque sim. Uhum. Né?
1: Eu o meu ele é mais num, num lado positivo que foi, eu não peguei o Baldur's Gate 3 pra jogar porque ele saiu no final do ano pra, pra Xbox que é o único lugar que eu posso jogar e aí, eu, e aí foi novamente aquela pergunta né vou jogar esse que mais da metade do podcast que já jogou e vai falar sobre ou pelo preço dele eu posso pegar três coisas menores que ninguém jogou e eu posso falar sobre hum, Bom, e aí foi isso
0: justíssimo
1: Além das horas, né? Fora as horas.
0: Uhum. Cara, pra terminar, tem o tem um prêmio No Man's Sky, mas a gente viu o trailer deixa, desse jogo assim, ó.
2: Né? Deixa eu citar esse, rapidinho esse. Ah, eu te pulei, foi mal. É, não, não, deixa eu citar essa. Não pula não. É só porque eu quero citar essa frase que eu tava tentando encontrar aqui, porque eu quero, queria dar o nome do filho da puta. Phil Rogers. É, acho que é, é da Embracer, acho o nome da empresa. Olha a frase do cara. Ah, Lay, layoffs, ah layoffs são agonizantes. Mas é, esse é, é, é. Mas é assim que a gente vence. Vai tomar no cu.
0: A gente vence os funcionários. É. Né?
2: é, é, é cara, uhum. é, 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 o cara é a personificação do Lorde. É, não sei o que lá lá do. do Arpádio, é né? isso, do Shrek, né? Esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Uhum. Enfim. O é cara, um, um eu,
0: eu, presidente eu... do Brasil também, né?
2: <risos> o, o, e, e da gente. Um, um prêmio no Man's Sky que eu posso citar é do meu pior jogo do ano, do, do The Day Before, que eu sei que a gente não viu muito aqui no, no outro Castelo, né? E tal, mas esse jogo tem uns 2-3 anos que ele tá pra sair, e tinha muita gente que tava mesmo acreditando que ele ia ser o open world de zumbi. E tinha. O, tem vídeos na internet aí, tu pode achar aí, é, comparando o.. O trailer o produto final, que tem umas paradas, assim, saca? Meio ridícula e tal. E, pô, só dele ter prometido que o jogo era um MMO. Quando o um dos desenvolvedores falou na entrevista que o time inteiro sabia que o servidor máximo que eles iam conseguir ter era de 100 pessoas. Pra, tipo Pra cada servidor. Então, tipo, que MMO é bacana? Tá?
0: É um MMO, pô.
2: É, era óbvio, é, é óbvio que o jogo ia ser instanciado. O cara, qual é, meu? Eu tomar no cu. O cara, o cara me tirou descarado. É verdade essa, foi descarado. São dois irmãos lá que, produ que são os principais produtores lá do jogo, lá, que eram chefões lá da empresa que fechou. E o cachorro deles é muito bonitinho, mas eles são idiotas e, e fizeram um sac tipo assim, safadeza pra cima de todo mundo. E ele basicamente mostrou aquele sabe, típico trailer, que o trailer é assim maravilhoso e tal, e aí o jogo no final é uma merda, essa que é a verdade então esse é o único que eu tive de No Man's Sky pra esse ano
0: oh, eu tô pensando aqui, mas nada me tem a cabeça
2: cara, sabe uma coisa que a gente também não comentou aí que não é muito sério, porque também esse ano tem tanta coisa pesada que a gente acaba não falando de algumas coisas, mas olha, o VGA esse ano mano, foi forte, hein? Sim foi forte, oh, né? Eu
3: não vi, cara eu caralho,
2: vi. o bicho foi muito, tipo, virou o, o sabe aquela série de TV que tu gosta que de repente começa a ter Product Play Mente, pra todo lado. Tipo, o cara vai no, uhum. no meio da conversa importante da série. O cara começa a fazer um sanduíche. Aí ele pega o pão de uma marca, com o presunto da outra marca, a faca ele tira do pacote pra poder mostrar a marca. Tipo, vai tomar no cu, meu. O cara só Hollywood e, e promoção de coisas e tal, no, no prêmio, saca? Aí, porra. Aí o cara vem do Japão, meu. Fez um do. O cara Essa é um dos maiores foi. produtores de videogame do planeta. O cara produziu um Zelda que é incrível. Que a gente não falou nesse podcast, mas eu não falei porque eu não joguei. É uma pena. Eu queria muito jogar. Blá, blá, blá. Enfim. O cara produziu um Zelda. Zelda
0: e Mario Wonder, cara, dois traduziu, jogos é, mar maravilhoso
2: aí o Numa sobe no palco pra agradecer com o tradutor, porque ele é um japonês ele não é obrigado a falar inglês ele, o inglês dele provavelmente não é lá tão bom assim aí ele vai com o tradutor dele e ele tem 30 segundos pra fazer os agradecimentos dele com o tradutor traduzindo, e aí os caras botam uma musiquinha pra ele sair do palco, meu caralho, é o Numa, filho da puta aí tu passa não sei quantos minutos conversando com o Kojima Tipo, caralho, o cara que ganhou o prêmio, que é um, um, um criador de jogos tão incrível quanto o Kojima, tem 30 segundos pra usar o agradecimento dele, vai tomar no cu, né, velho? O Kojima não é namorado
1: do Jeff Keighley, né, tem essa diferença aí. Porra! Foi... foi foda, foi foda. E, pelo menos nesse caso, foi o Kojima, né, era alguém relacionado com a indústria de, de, de jogo. Teve um monte de ator lá que não tinha nada a ver.
2: Não teve, teve os <risos> negócio nada a ver, velho.
1: É, foi... foi... Foi estranho, foi esquisito, foi foi aquele negócio do da, o videogame se prostando pra, pra indústria
2: do cinema É, É, e... não é foda, a única parte realmente legal do BGA foi a, foi, foi a música do, do Alan Wake, que foi, foi muito legal aquela parte, mas
0: enfim. Eu, cara, é, a ah, menor abandonado, é, aliás, não é menor abandonado porque eu não joguei, mas porra, eu queria muito jogar os dois Alan Wake um dia, que nunca vai chegar.
2: <risos> eu tenho que terminar o 2, muito bom, cara, muito bom.
0: Porque Control é um jogo que mora muito no meu coração eu, tipo, Caralho, eu sou Putinha de Control e aí Retroativamente eu quero jogar tudo
2: justo, justo. Cara, é, é, eu acho que tu, tu Ia gostar bastante do Anoek 2, cara É bem legal, um também, né? É bem legal
0: mesmo Inclusive control, control é um jogo que Eu comecei a apreciar ainda mais Quando eu desencanei do combate Baixei a de e falei, eu tô aqui pela história Foda-se o... <risos> foda Façam isso, pessoal o negócio de ser só, só pro-play, pro-play, de tipo, é rola. <risos> é. Pois é. E só se divirta. Não, tipo assim, tu tá ficando... Ah, que saco. É melhor baixa a dificuldade e, e vai para as partes que tu gosta. Fica a dica aí para finalizar o podcast, é tipo, não faça as coisas que você tá achando ruim. Ah, esse tipo de missão é um saco, vou fazer logo. Não, pô, não faz. Não precisa fazer todas as missões do jogo. Pois é, A né? platina é uma ilusão.
2: Então, o teu jogo é? é pra você se divertir, né, cara? Não é para você... Não é teu trabalho, vai não. Ser... Deixa para fazer o que tu tem que fazer no trabalho. No jogo faz o que tu quer.
0: Uhum. Uhum. Pois é. Pessoal, é, para quem tá ouvindo e está acostumado com nossa dinâmica, normalmente essa seria a hora que a gente daria uma
2: geral para o no... pro, pro ano, pro, pro ano de 2024,
0: mas a gente decidiu em reunião aqui que a gente vai fazer um podcast só para isso, que provavelmente vai sair no segundo semestre, não mentira, é. o
1: Buca já vai ter jogado metade
2: da lista e aí é. vai ser menor o podcast. Ah.
0: A gente vai gravar a semana que vem, rapaz, isso aí, vai ser rápido, é de fevereiro, hein? você vai ver.
2: Eu, a, que, a eu acho que esse aqui dia. vai estar pronto no final de semana, eu acho que eu faço ele já. Uhum. Aí, quando é. não quiser gravar o outro, tamo lá.
0: se sobrar um tempo, até eu edito logo durante a semana também, esse pra gente lançar logo esse negócio, já deixar o post pronto, né, uhum. pra lançar rápido. Pessoal, é... acho que estamos finalizando. Vocês têm mais alguma coisa a falar sobre o ano que passou?
2: Ah, é, basicamente é isso. Foi um ano maravilhoso para os jogos que saíram. E um ano muito merda para a indústria. Esperemos que 2024 tenha uma guinada oposta, talvez. Porque eu não me importo dos meus jogos serem um pouco piores, um pouco mais baratos de, de produção e, e saca, me, mais indie-like, se for melhor para a indústria. E, sinceramente, é, é insustentável onde a gente está hoje. Uhum. E olha é que isso. eu sou a putinha do AAA hein, do grupo.
0: Uhum. Pois é, é. Eu, eu, eu sou, sou a pessoa que não joga mais videogame, esse é o problema. <risos> Mas vamos lá, gente. Foi, foi um uhum. grande prazer. Esse foi o Podcast de Outro Castelo, terminando já cansadinho, né? duas tipo, horas, gravando de tarde, fazendo um negócio diferente. É, espero que vocês tenham gostado. Olha é editar isso aqui vai dar uma hora e meia no máximo, porque corta silêncio, faz todas as, uhum. as coisas. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, que não vai demorar muito, sabe por quê? Porque em outro castelo, ele lança vários podcasts no começo do ano e passa o segundo semestre todo dia <risos> sem lançar porra nenhuma. Exatamente. É, pode olhar, é sempre assim. Né? Pessoal, foi um grande prazer e digam tchau.
2: Tchau. Você ah. sabia que
0: eu gesticulo quando eu falo esse assim, digam tchau?
2: Eu, 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 eu entendo. Eu também gesticulo algumas coisas.
0: Todas as piadas de pau ficaram perdidas no éter da pré-gravação, né? Pois
2: é, né? Devia ter deixado pra brincar Uf. com o pau na hora da gravação
0: mesmo. Ah, mas tem muito Mas mais aí é pro
2: ano que vem, que vem né? né? Teoricamente é pro ano que vem. O... É, mas dá o pra fazer. Papo de pau mas aí. dá pra fazer muita piada com o pau ainda.
0: Até o ano que vem ah, é. vai ter esquecido é. já do pau, cara. Vai estar Uxi. em outra vibe.
2: Rapaz, não sei, cara? Tem, tem paus que duram pra sempre na né, mente da gente.
0: Não, pau 15 minutos, esse pau aí já era. É, vamos lá?
2: Vamos. <risos> <risos>